0: Mil pessoas desfilaram perante outras 80 mil em três corações no dia em que essa cidade mineira, comemorando 87 anos de existência, homenageou um de seus filhos mais ilustres, Edson Arantes do Nascimento, cuja estátua foi inaugurada na praça principal. Com a palavra, Pedé.
1: Apenas gostaria de lembrar que é a única homenagem feita a um cidadão vivo, um gosto dessa feira. Eu agradeço em nome da Seleção Brasileira e dos amigos que comigo ajudaram a trazer as três taças que esse, é, que esse monumento representa. E quero dizer mais uma coisa que eu devo é, é, não devo deixar de dizer, melhor dizendo. Desculpe que eu estou um pouquinho emocionado, e deve estar bastante cansado. É né? que essa homenagem não deve parar por aqui, porque nós brasileiros temos a, a obrigação de dar coisas ao Brasil. Então, seja fora do esporte ou dentro do esporte... Que nós possamos dar muitas alegrias e muita coisa de boa a esse país que merece. Como é que se sente voltando e tendo um busto como esse na praça principal da cidade? O que é que você está sentindo no seu eu? Você você reparou que dificilmente eu estou podendo falar voltar à cidade natal, voltar a rever meus amigos. Alguns parentes, meu amor, minhas tias ainda moram aqui e isso me deixou bastante emocionado, Chico. E como dizia um amigo meu, poxa Pelé, só você poderia trazer três copas, porque você tem três corações, e só em três corações poderia fazer uma homenagem como essa. Pra mim.
2: Um
3: preâmbulo aqui, né? Quando o Pipocast surgiu, glorioso dia 14 de fevereiro de 2020, a gente sofreu com algumas acusações de ser uma cópia do Nerdcast... Porque era. <risos> não, é, não.
4: Essa parte não pode voar, né? É, Quero é, não. não, mas
3: assim, eu e minha culpa. Eu tinha coisas que eu copiava do nerdcast, coisas que eu copiava do 99, coisas que eu copiava do rapadura. Mas eu cara,
4: vamos ser sincero, vamos ser sincero. Ali ah. em 2020, ali no, no auge da pandemia, que tava todo mundo em casa, ah. saiu um milhão de nerdcast genérico.
3: Sim. Não, mas eu tenho o, o meu aval porque eu fui antes. É como eu disse, o nosso foi em fevereiro de 2020. Não não, não tinha nem lockdown ainda no Brasil. Pois
4: é, todo mundo. Cara, todo mundo começou a a fazer podcast. Eu lembro. Eu, incluso. Eu lembro que os equipamentos de podcast, microfone, cabo e tal, começou a subir loucamente, cara.
3: É, e e apareceu outros que não vendiam no Brasil também, né? Teve os prós e contras aí. Mas enfim, a, a, a gente. Foi muito, a gente copiou muito no início. Depois a gente encontrou a nossa identidade. E, só que a gente pegou alguns temas deles, porque, né? Pô, os caras estão. Acho que esse ano saiu o episódio 900 dos caras.
5: É, então, assim, é, caras é muito difícil, tudo. assim, a gente no ponto, falar de, ponto de. de hoje, de... como é que não copia, né, velho? Tudo é copiado, é, mas, não,
4: e ainda mais mas, mas eles mas que é foram. É a questão de copiar, cara. É muito difícil a gente fazer um programa, falar de cultura pop, cultura nerd, e não, e não tocar em nenhum tema que eles já tocaram. Falar.
5: Ah, e, é, é
3: até engraçado a gente estar tá falando deles porque o Nerdcast, ele é O Pelé dos podcasters, né? Ele, ele é. é o maior até hoje e ele foi o primeiro. O que acontece? Que alguns temas sempre falam, ah, porque vocês fazem o Dia dos Namorados igual a eles, vocês fazem o Melhores Momentos igual a eles. Mas a gente tem o nosso jeito, a nossa identidade. E aí, cara, mas a gente começou e o a O Anderson dar um azar. resolveu
4: muito bem como gaiola de periquito.
3: <risos> é, é o, nosso, é. o nosso estilo é o gaiola de periquito. E a gente começou a dar um azar, velho, porque os temas que eram muito nossos eram coisas que eles não faziam, eles estão começando a fazer. Eles tinham feito episódio de carnaval em 2000. E... 2006, nunca tinham feito outro, no dia que a gente solta o nosso carnaval, eles soltaram um, (risos) a gente começa a fazer o sem pauta, eles fazem sem pauta, cara, na estrutura do nosso, primeiro que eles soltaram, o que eu recebi de e-mail, o Nerdcast copiou vocês, não não tava no GB,
4: mas foi igualzinho, igualzinho, igual,
3: igual, todo mundo que eu falo, velho, o Nerdcast tá igual, o igual, igual, e aí foram vários, assim, tal, que a gente, os episódios
4: da Copa que a gente começou a fazer, eles soltaram um dia depois, o Vai tinha, tinha uns que rolava assim, da gente pensar no. Entre nós, né? Um tema e tal. Sim. E fazer eles, eles soltarem depois ou soltar antes e tal. Teve vários, vários. Vários que a gente broxou de fazer porque eles fizeram.
3: E a, agora, a gente fez episódio de Big Brother ano passado, eles agora têm um podcast de Big Brother
4: também. Mas a vantagem que eu acho que o podcast ainda tem é uma coisa que me distanciou bastante do netcast hum. O podcast ainda é do povo. Yes. Porque os nossos papos aqui, assim, ainda é muito a nossa realidade aqui, né? Uhum. É, eu tinha um hábito de ouvir com a minha, minha esposa, né? O Nerdcast. E a, a gente, assim, teve muita dificuldade de ouvir os últimos, porque, assim, eu tô falando dos, da, da, da vida nos Estados Unidos, em Amsterdã e o caralho e tal. E, tipo, é muito fora da nossa realidade, assim. Até <risos> o podcast, não. O pipocast é muito, assim, popularzão. O pipocast é. é, de fato, um papo de bar
3: eu falo, a, a gente pega os temas do Nerdcast, só que a gente traz, primeiro, para nossa geração, né? Porque a gente é, a média de idade de gente é 20 anos mais novo do que eles. E é financeira, né? Porque aqui é só <risos> o
4: então, pra caralho e os bichos são é Mas o, o ponto que eu quero chegar é... A começa, gente... começa que o professor deles é universitário, de vocês é de escola pública. <risos> pois é. Mas o ponto é, a, a nossa vantagem nele sempre foi pontualidade.
3: Soltava as coisas muito rápido, muito no dia. E os desgraçados agora são pontual, roubando nossos temas, E aí, toda essa volta foi pra dizer Eles soltaram um episódio sobre Pelé Eu nunca esperei Foi a primeira, não, segunda vez que eles falaram sobre futebol Em 900 episódios Pra você ter ideia, a última vez que o Nerdcast Falou sobre futebol Foi um episódio sobre as expectativas pra Copa de 2006 Sem pressão, a gente só tem que fazer um episódio Melhor do que o Nerdcast
6: (risos) (risos)
4: No dia 17 de julho de 1968, Pelé tomou banho no vestiário, revoltado com o que acabou de acontecer no campo. Estava na cidade de Bogotá para uma partida entre Santos e a seleção da Colômbia durante a turnê do alvinegro paulista pela América do Sul. As autoridades haviam sentado em cadeiras improvisadas no campo para ver o bicampeão de 28 anos jogar. No decorrer da partida, Guilherme Velázquez, conhecido como Chato, anulou um gol legítimo do atacante Lima. O brasileiro foi protestar e, em um golpe inesperado, tomou um soco do juiz, que curiosamente era um ex-boxeador. Um grande caos tomou o campo e, para tentar colocar ordem, o juiz olhou para o lado, pensou ter avistado Mengadrio, também do Santos, e anunciou a expulsão, erroneamente. O rapaz do seu lado era o camisa 10, Pelé, que saiu de cabeça baixa sobre os apelos da torcida. O caos aumentou. Cadeiras e almofadas foram lançadas ao ar enquanto a torcida gritava. Pelé fechava o chuveiro e ao pegar a toalha, viu seu companheiro de equipe, Oberdan, entrando esbaforido no vestiário. Perguntou o que havia acontecido. Recebeu como resposta. A torcida expulsou o juiz. Colocaram outro cara no lugar para apitar. E querem que você volte para o jogo. Estão gritando pro o rei voltar.
7: Olha, se eu fosse você, eu não tiraria a roupa. Você está louco, fui expulso,
8: como você foi? Entra um empresário no judiciário. Pelé, pelo amor de Deus, põe a roupa de novo. Vai sair o juiz, você vai voltar e quem vai capitão do jogo é o Bandeirinha. Eu falei, olha, na minha carreira de eu nunca vi uma coisa dessa, uma coisa dessa. Isso é incrível, é
7: inacreditável. Dondinho e Celeste
9: idealizaram F0, o rei chamado Pelé.
3: Olá, galerinha do mais está começando mais um Pupacast para toda a sua rede de rádio, onde Spotify, iTunes, podcast Cashbox ou qualquer plataforma que esteja nos ouvindo de forma legal e legal, porque hoje, meus queridos, em clima de homenagem, mas de também duras críticas... Não, não sei se ficou bom isso, é isso... <risos> Mas nós vamos. (risos) A sua abertura foi dureza, viu? Mas nós vamos trazer um episódio biográfico, cara. A gente já fez isso algumas vezes, né? Se você voltar lá, a gente já fez sobre a vida de Ronaldinho Gaúcho. Fizemos sobre a vida do chorão, também lá no início. E agora nós vamos manter. A nossa onda de podcast esportivos, que você sabe, é uma delícia. A gente já falou de Copa do Mundo, já falou de Fórmula 1, de NFL. E hoje, voltando ao tema que você adora, que é futebol, para falar da vida, carreira e polêmicas de Edson Arantes, do nascimento O Pelé. Entende?
1: Não,
10: eu sou o Jô Soares, sua piranha.
3: E para isso, nós estamos aqui... O único membro da minha bancada que, <risos> que viu Pelé jogar, Jairo. <risos> que filha da <não. risos>
6: Olá! <risos>
4: Desculpa. Tá tossindo,
6: véia! Tosse, velha
4: Respeita a minha avó, viu, mano? Desculpa. Ai, não acho eu tô no meu argumento, né? <risos> maldito. Corta na edição, por favor. Não. É. Uh, não, claro que ele não vai cortar, né? <risos> <risos> Ai, pai. Olá, ouvintes do meu Brasil. Aqui é o professor Jairo. Não, eu não vi o Pelé jogar, isso é mentira desse host safado. Mas eu, eu tô aqui hoje porque o Pelé, ele jogou tão bem, jogou tão bem, jogou tão bem, que ele quase jogou tão bem quanto o Crack Neto. O o homem que substituiu o Pelé, hein? Ele nunca vai deixar ninguém esquecer Isso, Nunca vai deixar O o, o craque Neto é meu esportista favorito Porque sempre, cara, qualquer lista que ele faz Ah, os melhores do mundo Ah, tinha o o, o Zico,
7: o Ronaldo e o...
5: Tá bom
3: tudo. Matar, bom. É, o figurinha carimbado do nosso episódio esportivo Estamos aqui com o Rafael Dias
5: Opa, como dizia seu Leônidas da Silva Eu fui craque Pelé foi gênio oh, oh, Olha e aí ah, ah, é.
3: Leônidas aquele que Dizes né, esparto, cara era brabo <risos> <risos> É, cara, <risos> ele era bom de chute, viu? <risos> <risos>
2: ele era bom de chute.
3: Ele era bom. <risos> e é claro, a gente não pode falar de esportes, muito menos de futebol sem a nossa enciclopédia viva. O maior especialista em futebol que eu conheço, Kelão Teta Show.
9: Oi, né, meu time, velho. O que eu falo do Pelé? O Pelé é um exemplo de um exemplo significado de perfeição, velho. Você é o Pelé da suave, você é o Pelé da beleza, peixe. Você é Opa, o Pelé da... olha aí, Brasil. Você é o Pelé do café, meu Jairo. E o Rafael Dias é o Pelé do futebol. Tá maluco.
3: <risos> Pelé da cabeça grande. Ah,
9: Pelé,
5: Pelé. Ah, é o Pelé. Muito ofensa. É. Gratuito. É
3: isso, né? Nós vamos falar de Pelé, porque, como dizem por aí, Edson era antes do falecimento. Essa, essa é horrível. Essa é, é muito ruim. Nossa Senhora, Brasil! Começamos mal. Não, não é, é, é bem bolada, é bem
4: bolada. <risos> Porque não pode dizer que a gente é cópia do Net, que isso é. nunca vai acontecer no Nerd. nunca. <risos> Mas eu vou, Inixo, no início. Eu vou, eu vou citar aqui
3: Carlos Drummond de Andrade, então posso, eu posso, não posso, posso, Porque o extraordinário não é fazer mil gols como Pelé, o extraordinário é fazer um gol
4: como Pelé. Que isso aí. Como, como, dir, como diria o Pelé? Já viu, né? <risos> Pelé nasceu no dia 23 de outubro de 1940, na cidade de Três Corações, Minas Gerais. Era filho de João Ramos do Nascimento, conhecido como Dondinho, ou o Maleável, que havia ficado famoso por fazer cinco gols de cabeça durante a final do campeonato itajubense de futebol amador. Ele foi vendido para o Atlético Mineiro, onde chegou a fazer um gol no seu único jogo contra o São Cristóvão, mas lesionou o joelho em uma entrada do zagueiro Augusto da Costa. Por coincidência, Augusto também encerrou sua carreira por lesão, durante o maracanaço de 1950, onde era capitão da seleção. O filho de Dondinho, Edson Arantes do Nascimento, teve seu nome em homenagem ao inventor Thomas Edison. inicialmente chamado de Dico, teve seu apelido imortal pela forma errada como ele falava Bilé, jogador do Vasco da Gama de São Lourenço. Em curiosidade, o nome significa milagre em hebraico.
3: Cara, eu adoro os comerciais né? Como é que é que ele falava no, no do Viagra? É...
2: Você, já,
3: você já falou que sou médico? Eu falaria. É O, 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 o Pelé ruim de grana, o que levantou a renda dele foi fazer o comercial do revolucionário estimulante da
4: Pfizer, que era o Viagra. A gente vê a pessoa declarar o amor por uma coisa assim é bonito de ver, né? <risos> Sem vergonha nenhuma, né?
3: <risos> então, Pelé, né? É, <risos> é
9: o Pelé
4: O Pelé, ele é dado a Três Corações, né Minas Sim. Três Corações, Minas Gerais Se você pegar um ônibus de Belo Horizonte para São Paulo hum. Passando ali pela saudosa Fernão Dias Você vai passar por Três Corações e você vai ver da janelinha do seu ônibus Uma belíssima estátua de Pelé fazendo o clássico soco no ar
3: eu, eu tenho conhecimento de Três Corações, além do, do café. café. <risos> Porque quando os militares foram buscar o ET de Varginha.
6: E lá vamos nós!
3: Pra levar pra Área 51. O cara vai. O, o exército americano veio de, de Anápolis para Três Corações. Não foi? Tomou, Tomou um café. Eu, eu, Cara, eu sei que tem essa história Que eu descobriram que se o exército eu... Tinha levado o ET de Varginha Porque vira o exército americano em
5: três corações Caralho, cara. Caraca, bicho. Do nada o Pelé foi pra Varginha
4: do ET Não, <risos> não, não a sua Varginha do ET A muito bem Do <risos> nada o, ET foi, o Pelé foi pra Varginha do ET Não, na verdade o Pelé foi pra Bauru
3: com 3 anos de idade, onde ele treinava futebol usando uma bola de Sim, meio Deus. jornal, não era isso? No, no filme ele fica jogando com manga, eu não achei isso na biografia dele, não sei de onde é que tiraram isso do filme, do, do Pelé chutando manga. É,
9: eu também não, é. não. É, eu que, é, eu que, é isso, que eu até cabecei a manga, né, pra alcançar no galho É...
3: Não, o filme é bom, o filme
9: é bom O
3: filme é
5: bom muito, pô
3: O filme é bom, o filme é bom, o Seu Jorge, tudo Apesar que é estranho, né, que é o Seu Jorge dublado por outro cara Aí ficou é, esquisito mas... É, muito cheio. É, tu tem que ver inglês, aí tu vê o Seu Jorge falando inglês Mas o Milton, o Milton Gonçalves também foi dublado Mas em inglês ele fala inglês É uma maluqueza
1: esse filme
9: <risos> Acho que seu pai queria ser faxineiro, né? Passar o resto da vida limpando privada Quanto é pra engraxar Bil-é
8: o jogador sabe que a briga vem da insegurança
9: São são usadas em gigantes contra os reis
6: voltam aos descalços liderados pelo capitão Pelé
5: sua professora fez isso com você
11: eu não acreditei, ele não contou nada sobre a briga E ele ainda disse que torcia pra eu ser
9: jogador profissional Nossa, que beleza, Digo.
8: Eu aprendi sozinho a treinar
4: com a fruta verde pra chute e madura pra embaixadinha
3: Só que aí o, o que ela me corre se eu estiver errado, ele começou no 7 de setembro, não era isso o primeiro time dele?
9: Sim, sim, aí depois que ele vai chegar no Santos aí é quem descobre o, o Peléu Eu sempre esqueço o nome do cara, foi meio que o um acaso, nem foi... De...
3: Ah, é o... Por quê? Que é o Milton Gonçalves no, no, no filme, porra?
9: Eu esqueci o nome eu esqueci o nome dele sempre.
3: Valdemar, né? Valdemar Brito. Valdemar Brito.
9: Isso, exato. aí e... descobriu meio que por acaso, uma pelada, saca? Num torneio de bairro, né? Nem era, é. tipo, amado, é,
3: não Então, isso, pelo que eu pesquisei, assim, parece que foi uma, uma decisão criativa do filme. O que teria rolado de verdade? O Pelé, ele, o que pouca gente sabe, mas quem viu o filme com sabendo, ele é filho de um dos maiores futebolistas que a gente teve, foi o Dodonzinho, né? O cara que meteu cinco gols de cabeça em uma final de, de campeonato.
4: Inclusive, é uma coisa que ele conta, né? Que foi uma, uma, um lance engraçado né, na vida dele. Porque ele era só conhecido como filho né, do, do... Qual é o nome do pai dele mesmo? Dodonzinho. Dodonzinho era só como filho, filho, filho até que ele virou, né mas ele já nasceu dentro desse, desse universo futebolístico ele conta lá naquele documentário da, da Netflix, né, que o pai Sim. tava muito conselho futebolístico pra ele, é uma, uma boa referência
9: documentário muito bom, inclusive documento um de cabeça, né, que ele treinava meio que de, com uma luz no rosto pra ele sempre olhar a bola sempre sabendo onde a
3: bola tá. O clássico encontro do, do Pelé com o Maradona, naquele programa do, do Maradona, que o Pelé e o Maradona ficam cabeceando um pro outro, por horas, assim, e tu, e tu vê, tipo, o Pelé nem mexe a cabeça, é aperta a pode. bola certinho. Só que o Dondonzinho, cara, muita gente fala, ah, o Dondonzinho é um ídolo do Atlético Mineiro. Eu não entendi essa. Porque ele se machucou no primeiro jogo pelo Atlético Mineiro. Então ele não, ele não terminou um jogo. Como é que o cara virou ídolo do Atlético? Eu acho que ser pai do Pelé ajuda. É, talvez. Com
12: certeza, <risos> né? que ele já chamava atenção nesse já, jogo. Já.
3: Campo
10: de
5: terra, bolinha de meia.
12: É onde eu acho que ele aprendeu a driblar né? Porque quando a gente tava separando lá, tá vamos... vamos, vamos. Escolher, né? Cada um escolher o. o, o, o... Ele pegava e falava, não, 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 não. Tinha um japonesinho que que, que também participava lá do grupo, ele falava assim, eu e o japonês, eu e o Shodi, chamava o Shodi, eu e o Shodi quanto o resto. O resto era seis, oito moleque. mas era (risos) um jogo duro, 12 a 11, 12 a 10. Às vezes pra
3: ele, às vezes pra nós. Mas o o, o que eu tava falando do Valdemar de Brito é que o Valdemar era amigo do Dondonzinho da época que ele jogava. Então, tipo, ele não tava lá de olheiro, ele tava lá como brother do do Dondonzinho, saca? E por acaso, ele viu o moleque, se apaixonou pelo moleque, aí o cara falou, porra, é meu meu
4: filho. Aí deu uma ajudada, né? é filho do meu brother, então aí agora que eu vou levar mesmo. Vamos vamos reformular essa frase aí, ele viu o moleque, reconheceu (risos) o talento no rapaz... O pessoal tá piorando. Que, lembrando, <risos> lembrando que o, o Pelé che... é realmente. <risos> lembrando que o Pelé chegou ao Santos com 16 aninhos e é, já não era criança, é né?
9: Eu, eu não sei se é verdade. Eu, tipo, eu não lembro desse, desse, dessa história. Não sei se pode até ajudar. Teve um lance ah. também que ele pode, tipo, poderia ter jogado até pelo Vasco, só que no Vasco não foi aprovado por causa para pagar a passagem dele, do São, São Paulo pro Rio. Então uma história é. dessa, né? Por um... aí, fala, fala que ah, aqui na nessa escola aqui do Vasco tem muitos é igual esse menino aí.
10: é uma coisa que para mim seria muito fácil dizer porque praticamente a minha carreira começou com a camisa do Vasco para os mais jovens que não ainda se lembram teve um combinado Santos e Vasco em 57 aqui no Maracanã fizemos 10 jogos e eu joguei com a camisa do Vasco aqui Porque o combinado era Santos e Vasco nós viemos jogar aqui E fomos campeões desse torneio Independente se foi o primeiro para o negro ou não Mas foi o que abriu minhas portas Para ir para a seleção brasileira Então, pois a gente tem que Independente de parabenizar né, a possibilidade que o Vasco deu para todos os, os negros, né, os afros brasileiros independente disso, é o time que abriu as portas para o mundo. Então, um beijão.
9: Só um adendozinho que você falou, né? Tipo assim, o Pelé não tem como esquecer do Garrincha, né? Bom, é, acho... é, o Garrincha, igual você falou, né? O Pelé é conhecido mundialmente pelo Santos, torce, e torce para Vasco, pro Vasco, pro Vasco né, durante a vida.
2: Uhum. E o
9: Garrincha, né? O Garrincha é conhecido pelo Botafogo. Mas era torcedor do Corinthians, teve até uma passagem rápida pelo Corinthians no final de carreira, mas jogou no clube de coração dele.
3: É é engraçado como isso foi morrendo, né? Hoje, foda-se, saca? Mas eu eu lembro em 2011, quando o Kleber do Cruzeiro foi numa festa do Palmeiras. Pô, foi um um alvoroço, até que ele foi demitido do time. Sim. Mas mas hoje eu acho que não tem mais, hoje.
4: Realmente não se fazem mais jogadores como antigamente, né?
3: Bicho, não se faz, porque no primeiro jogo, nesse jogo que o Valdemar de Brito foi ver o Pelé, era um jogo do Baquinho, que é o famoso time onde Pelé vestiu chuteiras pela primeira vez, Porra. e o, o time ganhou de 21 a 0, com 7 gols do Pelé. Porra! Que no, no filme tem toda aquela coisa, né, do filho da empregada, aquela é massa pra caralho, mas a, a real é que o moleque era um monstro.
9: E o Pelé nessa época, nesse time bateu, aí tinha 15 anos, é né, uma coisa 15
3: assim. anos ainda. É, é, essa foi a preparação dele, ele já com o contrato assinado do Santos, mas sem estrear
5: ainda. cara que sim, isso aí, o Pelé é muito aí. Assim. E, e não foi contado esses gols pelo meu gol, hein?
3: Não, não, nenhum desses é contado. Porque, vamos tá. lembrar, né, a gente tem três contagens. A gente tem a contagem FIFA, a contagem é. CBF e a contagem do Pelé.
5: E a contagem Pelé.
3: É. Mas, cara, a gente quase perdeu o Pelé nessa época Porque em 55 Ele largou o futebol de campo E foi pro futebol de salão porque era moda né? Porque tinha acabado de chegar é, no Brasil né, o, o, As quadras E aí ele foi jogar no rádio cara, Essa história é maravilhosa Porque ele foi jogar no rádio ali em 1955 Ele era tão bom no, no time Que fizeram um decreto Pra que ele só pudesse jogar na zaga Se o Pelé saísse do meio de campo pra frente Era
4: falta pra outro time
5: Caceta. Já eu vi isso muito no futebol de rua aqui na rua de casa. É, no fute...
4: aí. nas ruas onde eu jogava, normalmente resolvia isso com tapão.
5: <risos> na verdade, toda bola pegava a bola e ia embora quando acontecia essas coisas.
12: <risos> é, é, é. <risos> esse mesmo.
3: Mas vamos pro Santos então, né?
12: Vai. Tá.
10: Quem dá bola é o Santos. Santos O Santos é o novo campeão Goioso, campeão do Gaiano Campeão absoluto desse ano Santos, Santos, sempre santo Dentro fora do sapão logo amor de jogar é o erro do mar Vivo novo campeão
3: Sabe o hino do Santos,
4: Era 1956. Pelé tinha 15 anos e assinou com o Santos de Luiz Alonso Pérez. Lá jogou 13 jogos amadores, marcando 13 gols e depois fez sua estreia profissional contra o Corinthians de Santo André. O time ganhou de 7 a 1 com um gol de Pelé. Curiosamente, o jogo foi no dia 7 de setembro, nome da rua onde cresceu e de seu primeiro time. E o goleiro, Zaluar, quando se aposentou do futebol para virar corretor, escrevia em seu cartão, goleiro do primeiro gol de Pelé. Apesar do bom desempenho, o bicampeão do Santos acabou perdendo a final do Paulistão com um pênalti perdido de Pelé. tira a poeira, tipo, agora quem dá bola é o Santos
9: o, o Santos é
4: o grande campeão é o é cara,
3: eu lembro é época de Bomba Pet, a gente se desafiava a saber o hino dos 20 times da Série A ficou aprendi o do Vasco. Em 1957? OK, que tá falando? O tipo ficou 3 anos na Série
9: B. do é, de bom, Vamos entrar
5: nesse ponto, não.
3: não. vamos entrar na no Pelé no Santos aí. O, o quem era o Santos antes de Pelé? É,
4: A mesma coisa que foi depois do Pelé, né? I- <risos> <risos> Desculpa, gente, rivalidade foi mal.
5: Não, 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 não. Não vou nem falar nada sobre isso aí.
3: Vamos ser justos aqui. O, o Pelé na verdade ele tinha uma pressão gigante, porque quando ele entrou no Santos, o Santos era bicampeão paulista. Então tipo tinha a pressão de manter o Santos. O Pelé ganhou 11, né, velho? É, mas no primeiro ano ele perdeu vários.
5: Ah, Pô. É. 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 Santos já era grande, vamos botar aí. O Santos já era grande e o Pelé tornou ele maior. Vamos botar aí, mas o Santos o, já era
3: o, grande. O Pelé tornou ele o maior time do
5: mundo. Isso, não é. O é, 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 é pessoal falar que o. O Santos não existia antes do Pelé. É por isso é. que tem a rivalidadezinha aí. Não, o Santos já era grande. É, o Pelé não, mas isso,
3: grande. O, o Pelé sempre admitiu. A pressão era, era justamente essa. Ele chegou no Santos bicampeão. Aí aí no primeiro ano que ele, ele joga, o Santos perde, saca? Então, tipo, hum. tinha essa essa parada bem bem punk ali. Só que o moleque jogou tão bom que no primeiro ano pelo Santos, velho, 10 meses, 10 meses de carreira, o moleque é escalado para a seleção. Como é que pode isso?
6: Santos prepara-se agora da esquerda, empurra para Vavara, meia esquerda, Vavara intermediária, fleca. vai carregando agora com o Zagalo pela ponta esquerda, tem a brecha, rolo para Zagalo, Zagalo espera a marcação do médio adversário, passa por ele agora para dentro da área, vai carregando, bola recuada para Nilton Santos, nas proximidades da área, tenta levantar para Pelé, escorregou na hora, para no centro, domina, o espetacular, vai tirar gol! Mas estrala um gol de Pelé, centro da área, dominou o adversário, puxou a bola, tornou a driblar, mandou para o fundo da vida dela contrária, um gol de capa
7: do Mundo de Pelé.
4: Pelé havia jogado apenas 5 jogos pela seleção brasileira quando foi convocado para a Copa do Mundo. Antes de assumir de fato, teve que passar por um teste psicológico onde marcou 68 de 123 pontos e foi considerado muito infantil e irresponsável para assumir esse fardo. Mesmo assim, ele foi.
9: É como se fosse, tipo, comprando com o futebol moderno, é como se fosse, tipo, um Andy que agora, do Palmeiras, fosse pra seleção, pra essa Copa agora de 2022, né, do ano passado.
3: O, o, o Ronaldo, ele tava há quanto tempo quando ele foi? Pra de pra de 94? Ele, ele chegou a não entrar, né? Foi,
5: Mas foi? De,
9: de carreira, se não me o, Pelé, o Pelé foi com
5: 16 e o Ronaldo com 17, vamos botar aí, né? Foi, foi mais ou de... menos isso, né? Foi, é. foi, foi, foi com o... 17 e o Pelé com 16.
3: O Mbappé que foi também na cidade, não foi? Na, na última Copa?
5: Do... O Mbappé foi com 18, né? 18, 17 é. alguma coisinha, 17.
9: É isso, o Mbappé só não bateu o recorde do Pelé, o
3: do Ronaldo. É. Ah, então, então hoje a gente tá Pelé, Mbappé ou Ronaldo, é isso, né? É,
9: isso. Tá. Basicamente isso,
3: isso. No Santos ele, ele era reserva, né, do Emanuel Del Vecchio. No Brasil eu não lembro de quem ele era reserva, cara, mas era de algum outro maluco grande também.
9: Eu, não, que é o Zagaro jogou, que é o quarteto, é o Zagaro, o Vavá, Pelé e Garrincha na Copa de 50. Não, ele,
5: ele foi... Caraca, quem era o cara que ele entrou, velho? Né? É, enfim. O
9: o, 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 é. o Leonidas da Silva, que já tava, que jogou a Copa de 50, né? Eu acho que foi o Leônidas mesmo, que ele entrou na Foi o Capaz de ter sido. Acabar a carreira dele. É, porque aí, aí, que... aí faria
3: sentido ele ter dado a, a 10, né?
9: Não, a questão da eu 10, você... Penso... Assim, Foi meio que uma maracutaia, né? Na Copa de Maracutaia, entre aspas, né? Tipo, foi uma... Não, foi um vacilo. Não foi, tipo, o tanto é que o Garrincha jogou a Copa de 58 com a 11 e jogou com a 7 a de 62, entendeu? Foi meio que uma ordem alfabética, mais ou menos.
3: É, o que eu eu ouvi, assim, de, de orelha... De boteco assim também, né? Não vou dar uma fonte confiável também. É que o, o técnico, que acho que era o Silvio Perillo na época, ele esqueceu de mandar a ordem para a FIFA fazer os uniformes. É que a FIFA faz os, os uniformes, não é cada time que faz o seu, né bagunça. Que é para ter todos o mesmo material, mesmo peso, aquela coisa toda. E ele esqueceu de mandar a ordem. E a FIFA falou, foda-se, eu vou pegar a escalação do goleiro até o atacante mais próximo. Como o, o Garrincha era o último do campo, ele ficou com a 11. como o Pelé era o penúltimo, ele ficou com a 10. É, e, é, e a qualidade do Pelé é que deu essa mística do melhor jogador ser a 10. É, exatamente.
9: Se fosse o tivesse usado a camisa 1, ia ser a 1, né? É. E porque na época de 58, o Brasil jogava no 4-2-4. O meio campo era o Didi e o... Eu não
3: lembro. O Zacarias.
9: Eu Zacarias. Aí o Didi jogou, jogou com a camisa 8, aí tinha um camisa 5K o
4: outro. A gente no gol. Cara, é, por isso que eu gosto de cavar com o Quelão, velho. Ó, ah, o cara é uma máquina. É, Pêz <risos> O moço um zagueiro. Zagueiros, era Zagueiros
3: <risos> <risos> Rapaz, se junta Mussum e Gerson, bicho, não, não sai o jogo Não sai É um bebê nosso fumando, porra Agora eu não lembro É que eu vi os dois muito juntos Que é esse Pelé da Netflix é, 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 é o seu serviço de streaming Confiável E o outro que é o Pelé Eterno Que tá no Globo Play Eu não lembro qual desse que o Pelé conta Que quando ele chegou na, na Suécia Todo mundo parava ele e tal. E ele achou, pô, eu já sou uma estrela aqui, entende? Mas não, é porque eles nunca é. tinham visto um preto. Eles nunca tinham visto uma que pessoa que pele
4: em preto. É, no, no documentário da Netflix ele fala isso. É. Eu, assim, é o, o meu, da, a minha informação. Fica louca com o cara falando um negócio desse, né? Porque Hum. a gente tá falando dos europeus colonizadores e exploradores né, do território africano. Mas vamos fingir que foi isso mesmo. Como é que é a treta do Ari Clemente, Kelão?
3: Tu lembra disso aí? O homem que quase deixou o Pelé fora da Copa.
9: É porque ele não era isso tudo. E aí também tava vindo de contusão, né, velho, do Santos. É que na Copa ele não começa como titular. Ele Hum. entra depois. Por causa que ele tava vindo de contusão. Tanto é que o Pelé fala isso, né? Na Copa de 58 aí começa a machucada e recupera. Em 62 aí machucou. Em 66 Caralho. foi assassinado <risos> em campo. Era aí ele pra... fala que a Ufa. Copa não era play. A Copa é. dele tanto é que ele, ele vai na Copa de 70, porque a, o Zagal e todo mundo começa a insistir, né? Pra ele, porque hum. ele não pensava em ir na Copa, porque ele falava que ele não tinha sorte
3: na Copa. É, do Dari Clemente foi um Santos e Corinthians amistoso. Uma semana antes dele viajar pra Suécia, o moleque deu uma bicuda no joelho dele e, e ele. Ele tinha o grilo, porque foi uma condição muito parecida com a que aposentou o pai dele, né? E o moleque quase, não foi pra, quase que a gente perde Pelé por causa de Ari Clemente, que, vi, que só se fala em outra coisa hoje, né? Virou nada esse moleque. A fama, a fama dele é ter dado a bicuda no Pelé. Certo é que o Ari
9: Clemente, esse Ari Clemente fala, né? Que ele, ele morreu sendo conhecido só por isso, qual você falou. Tipo, ninguém nem
3: sabia. É. É, ele, é um... <risos> ele ele fala que ele morreu
9: sendo conhecido só por isso, cara? <risos> Então ele tem então, outro gol aí. Antes de ele morrer, ele, antes de morrer, ele que que eu falava que a galera só lembrava do bicho pelo fato de ter batido no Pelé. Apesar de, de que antes de... não jogava importante. Quando
5: eu foi... com
3: esse pouco, Pelão. Eu morri sendo conhecido só por isso. morrer, eu morri. Pelo... Morreu, mas faça bem. Morreu, mas faça bem. Morreu, mas bate
5: bem. De bate bem Inclusive, só
3: isso. E o que, que a gente tem do Pelé nessa Copa de 58? Foram seis gols Quatro jogos, seis gols. Moleque campeão do mundo. Foi nesse que ele desmaiou, não foi? Quando ele ganhou? Que ele desmaiou e tiveram que acordar o um moleque no campo?
9: Foi. Foi esse. Ah. E levanta meio que chorando cabuloso. Ele não consegue ficar com o corpo reto, ele chora e vai. Quem levanta ele é o Vito, que jogou com ele no Santos. Aí ele, que jogava com ele no Santos, né? Aí levanta ele e o Pelé fica caindo, chorando cabuloso aí. É mó bonita
3: a cena. É, a cena é bonita mesmo, cara. Que bom que a gente tem ela filmada e hoje recolorida e tal, porque é uma cena muito foda. Muito foda mesmo.
4: O apelido de rei veio no jogo contra o América na Taça Rio-São Paulo de 1958. O confronto foi vencido pelo Santos por 5x3, com quatro gols marcados por Pelé. A atuação do jogador impressionou o jornalista e dramaturgo Nelson Rodrigues que se encontrava no Maracanã assistindo ao jogo Rodrigues escreveu uma crônica em homenagem
7: a Pelé chamada a realeza de Pelé o que nós chamamos de realeza é acima de tudo um estado de alma e Pelé leva sobre os demais jogadores uma vantagem considerável a de se sentir rei da cabeça aos pés. Quando ele apanha a bola e dribla um adversário, é como quem enxota, quem escorraça um plebeu ignário e piolhento. E o meu personagem tem uma tal sensação de superioridade que não faz cerimônia. Já lhe perguntaram, quem é o maior meia do mundo? Ele respondeu com a ênfase das certezas eternas. Eu! Insistiram. Qual é o maior ponta do mundo? E Pelé, Eu! Em outro qualquer esse desplante faria rir ou sorrir Mas o fabuloso craque põe no que diz uma tal carga de convicção Que ninguém reage e todos passam a admirar Que ele seja realmente o maior de todas as posições Nas pontas, nas meias e no centro Há de ser o mesmo, isto é, o incomparável Pelé
4: No ano de 1958 jogou mais de 100 partidas entre Santos seleção e o time do exército. Só pelo seu time, marcou 58 gols e saiu finalmente vitorioso do campeonato paulista. Até hoje, ninguém bateu esse recorde. O primeiro campeonato paulista de Pelé como campeão do mundo, contou com uma vitória do Palmeiras após uma final dividida em três jogos, mas também coroou o Pelé com seu gol considerado o mais bonito da história na vitória contra o clube atlético Juventus. No lance, ao receber o lançamento de um companheiro, Pelé aplicou de costas uma meia lua em seu marcador, sem deixar a bola tocar o chão. E na sequência, chapelou três adversários, incluindo o goleiro, concluindo o lance sem deixar a bola cair.
9: Cara!
4: Depois da
3: Copa, a gente tem o Pelé ganhando o apelido de rei pelo Nelson Rodrigues, não, o grande Nelson Rodrigues, dá esse apelido para o cara. E o moleque vai se alistar no exército, né, velho? Vai jogar a pés... peça. É, cara, em nível Ronaldinho jogando na prisão. É muito aleatório. Moleque o... é campeão do mundo, porra. Merci
9: o bicho aí teve que servir, né, o exército, porque ele foi campeão do mundo com 17 anos, né? 17 é anos. Aí até que tem uns gols na conta dele, né, de seleção do esse... então exército. Média de dois gols por jogo, saca, não paga,
3: não, lá realmente ele é, não é, 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 desafio de Aqui um, né? é, é tipo o Ronaldinho na cadeia, né, pô, não tem desafio.
5: <risos> eu tô que... de cara com o PSG comparando a cadeia com o Exército. Eu tô até agora de cara com isso. Eu acho que é uma comparação rápida. <risos> aí, ó, aí, ó. E aí, como é que eu vi? Só quem serviu sabe.
4: <risos> já, já, a Deus na na cadeia também. também.
3: <risos> Pela que eu fiz pro R. O um, um soldado uma vez pediu um copo d'água, eu servi ele, então já serviu o exército.
2: <risos> o... <Não.
3: risos> o que eu sei é que o Santos estava com uma pica gigante, porque o moleque é de 17 anos era campeão do mundo, era chamado de rei. E como é que manter esse cara? Eu lembro muito do, do. A gente falou aqui no episódio do Ronaldinho, né? Que o, o Grêmio botava a faixa no, no, no estádio. Ronaldinho não está vendo aquela coisa toda. O do Pelé foi nesse nível. Tanto é que o Santos inventou a parada da, da, da tour de exibição, né? Que o time ia passando uma tour mundial mesmo, para exibir o time jogar. E aí, eu não, eu não lembro quanto é que o Santos ganhava, mas os jogadores ganhavam 100 reais pelo jogo e o Pelé ganhava 10 mil e 100 reais pelos jogos.
9: Mano, é, é, aí precisa ser é essa polêmica, né? Que tipo assim, não adianta a gente falar do Ah, o Pelé tem tantos gols, é, jogos oficiais aí. A gente faz uma leitura do passado com a visão que a gente tem hoje, velho. Isso é muito errado, né? Por exemplo, na época do Nossa, Pelé. É, anacronismo. é, exato. Na época do Pelé Fala. falava: ah, velho, na época do Pelé, o Pelé só tem duas libertadores né, no, pelo Santos porque das outras vezes teve muita discussão, velho
4: não compensava, porque a Libertadores né? pagava pouco o próprio regramento do futebol era diferente diferente. a cabeça dos dos atletas a relação com os clubes É, é muito difícil hoje você ter um atleta assim que se identifica com, com o clube e fica ali até o fim. Eu, na minha cabeça, para mim, o último foi o Rogério Senni, né? Que ficou oh. a cabeça dele inteira. <risos> para mim, o último tava sendo o Fábio, né, mas Bom, oh, mas... <risos>
5: essa oh, mas que... o, Fábio, o Fábio, não vou entrar nesse assunto, né? Mas sacanearam com ele.
3: Sacanearam, oh. sacanearam, lógico demais.
9: Bom, oh, assim. mas essa questão de ficar no clube tem a questão do Atlético do Bilbao, velho. Porque o Atlético do Bilbao é um time conhecido. O
5: pessoal conheci. espanhol.
9: É, então, o time é conhecido, né? Só aceitar jogador de origem basca. E aí, tem então, um prêmio que é dado para jogador que jogou único, exclusivamente para um único time, né? O Rogério Sene poderia ganhar esse prêmio, né? O Palmeiras, o Marcos pelo Palmeiras. O Totti ganhou esse prêmio, se eu não me engano. E o Matthew Etier, que é um jogador do frente inglês. Que só jogou no então é muito pouco jogador que tem essa honraria, oh. saca?
3: E assim, coisa... geralmente o, o jogador ele ah, tá? sai por fama e grana, né, velho? E era coisa que o Pelé tava tendo no Santos. O, o Santos tava fazendo excursão, então tava pagando o bicho bem pra caralho. O, o time tava mega famoso. Se ele quisesse mais fama, ele tava tendo a fama pela seleção. E Libertadores não dava grana. Tanto é que a gente tava falando aqui que mudou as regras. Na época que, que o, o Santos jogou com o Pelé, Quem ganhava Libertadores em um ano No próximo ano já estava automaticamente na semifinal
5: Não era tão... A visibilidade não era tão... E E mesmo assim...
4: assim... Era tão baixo o desinteresse dos clubes brasileiros na Libertadores Que se você for pegar... A gente tem um período muito grande de tempo Onde basicamente só dava argentino, né? Ah, Acho que você pega os números... Foi o primeiro time brasileiro a ganhar Libertadores Aí você pega os os clubes argentinos com os números de Libertadores absurdos Comparado com os nossos aqui. É,
9: pra você pegar, por exemplo, o Santos do Pelé ganhou 62 e 63 na Libertadores. E não quer jogar 64. Ganhar, aí o primeiro clube a ganhar a Libertadores após o Santos do Pelé foi o Cruzeiro, né, em 76, se eu não me engano. 76, com o Joãozinho. N- não, é o Custão. Custão, e Custão João também.
3: Eu sei, eu sei que o gol da vitória de, em cima do Inter foi o do Joãozinho, de, é, 10, de tipo, 18 ó, anos.
9: O Aí, velho, tipo assim... Aí depois o Flamengo em 81. Aí depois que o time brasileiro começou a dar moral. E na época do, dessa Libertadores, era o campeão realmente que dava importância. Era o campeão do Uruguai, campeão da Argentina. Aí tinha, se não me engano, o campeão do Paraguai. E, isso, o Brasil e mais um país. Era muito pouco. Era muito. É era... muito curto o campeonato, né?
5: E a visibilidade é muito pouca. O
9: ganhou. Seis braços mesmo, né, com o Pelé e os bichos só jogaram dois libertadores, basicamente. Pra
3: você, ouvinte, que vê aqui cheio de pedras nas mãos, você vai ter o um momento de jogar suas pedras, guarda elas aí. Mas as pedras que você vai guardar, pô... ah, o Pelé jogou no, 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 contra times paulistas apenas, né? Nessa, nessa excursão, a primeira, ele fez excursão todo ano, tá? Durante 11 anos, mas vamos falar só da primeira, que é a mais impressionante. Primeiro ele fez a turnê da América, onde ele passou por 7 países, fez 14 jogos e venceu os 14 com 15 gols. Depois ele fez a, a turnê da Europa, onde ele fez 22 jogos em 44 dias, em 9 países diferentes. Nossa, cara, turistar assim é cansativo, imagina tu jogar. E ele fez 28 gols nessa excursão, incluindo 7x1 na Inter de Milão e 5x1 no Barcelona. Se não tiver bom... Eu não sei o que que tá
9: bom
3: Então, a do Real Madrid O Real era, ele era o tetracampeão Europeu na época O Santos perdeu o primeiro jogo e ganhou o segundo E nas duas o saiu aplaudido do campo
9: Vé, o, Pelé, o bicho é muito sinistro Muito sinistro, muito sinistro. Eu, eu fico com raiva Quando alguém fala isso, argumenta A ah, era é mais fácil Véi, o, Caio, pra... o Caio, o Caio É <risos> mas é mais fácil já pagar o que só eu, pagar só pelo eu já cara, eu, já, cara, eu, cara, já, cara, eu cara. já acho
4: o contrário eu já acho o contrário não é que exatamente assim, era mais fácil era mais difícil mas era diferente a competitividade por exemplo eu, é, eu assim, ia agora. Você pega, você pega os campeões, os finalistas e tal, dos principais campeonatos. Você tinha, pô, você tinha todo tipo de clube. Você tinha português, você tinha Guarani, sabe, esporte e tal. Hoje não. Hoje você pega ali, você tem um grupo ali de um dos, é, cinco, Hoje seis. É panelinha, que, panelinha, panelinha. É, panelinha, entendeu? Então, assim, a competitividade era diferente. Não, nem só isso, cara. Acho que todo não, mundo nível, aqui.
5: eu acho que o nível, eu que eu nível, eu nível eu era bem. O, o Pelé sobressaía porque ele é igual. O, eu tava até quando ele, quando do de aparecimento dele, o pessoal mesmo postou um bocado de coisa. Tudo que hoje faz, o Pelé fez primeiro. Então,
3: exatamente. Todo tá mundo viu rápido. esse vídeo, o, né? O, 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 o vídeo do, do compilado de dribles lá do Neymar, é do é Messi, Dani, e Dani. O,
5: o, o, o Pelé
3: fazendo tudo. O que muita gente não parou Para pensar enquanto tava vendo esse jogo. Que ele estava fazendo isso em um campo desnivelado, de isso grama é alta, falava, é com do... uma bola de couro que chegava a 1kg um quando estava molhada, com um uniforme que não tinha tecnologia que tem hoje, de, é, de algodão, de, de, de algodão de, não tinha essa de eliminar suor, essa coisa toda. Sem suplemento alimentar Sem treinamento com tecnologia E Tem então,
9: questão é física né? É tão comum nada, né? dependendo
3: é,
4: do time sem
3: comer direito. O Gerson é. Fui uma... no, no, no banco Então assim, você que vem me falar Ah, se o Pelé jogasse hoje em dia Ele não ia ser grande, pelo amor de Deus Ele ia é
4: muito de... maior do que ele foi e, e tem que levar em consideração Que hoje também a grana Ela entra muito dentro do futebol de um jeito que não entrava Então hoje o... é muito difícil Um clube, por exemplo de Série B, de Série C, competir com um clube de Série A, ou com um clube europeu, pela discrepância financeira. Você vê e... o exemplo aí que o Kelão deu do, do menino do Palmeiras aí. A grana é inacreditável que pagaram nesse menino, entendeu? Então, o, o investimento acaba que cria uma diferença gigantesca.
5: E é onde eu falo que a história do Pelé é muito linda perante ao Santos, por isso, porque vamos jogar na atualidade, eu creio que se fosse nos nos tempos de hoje em dia, o Pelé não tinha feito metade da sua carreira no Santos.
9: Nossa, nossa, gente!
5: Pelé tinha de valores, porque, tipo assim, vamos botar, se o Hendrick valeu o valor que ele valeu, o Pelé valeu o dobro e o pessoal paga. Tanto que a gente vê hoje a briga lá do principal rival do time do Cristiano Ronaldo lá, oferecendo o dobro no mês porque os caras vão pagar. então eu... Isso
4: porque a gente tá pensando só em termos de, de é, financeiros esportivos, né? Porque o que, que ele podia ganhar de patrocínio, de é, propaganda, de filme? Pelé fez filme, porra. Só para botar em valor
3: esse comentário que você fez do, da compra, só para ter ideia, o, 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 nesse ano que a gente falou que o Pelé fez a Tour da Europa, ganhou do Real, aquela coisa toda, O Real ofereceu 600 milhões de liras pelo Pelé, 600 milhões. Até hoje, a a contratação mais cara do Real Madrid em liras foi 250 milhões,
4: e o Pelé recusou. O Real era mais valorizado, a
5: inflação... O Santos conseguia dar dar a visualização que o Pelé queria, não que o Pelé queria, mas que o Pelé tinha, vamos botar assim, conseguia pagar por isso, vamos botar assim, não que pagaria igual ao Madrid. Mas hoje, no, no mundo de hoje, um time brasileiro hoje não consegue dar uma visualização para um time como o Real Madrid da vida e nem financeira. Não consegue bater de frente. Isso, infelizmente, não consegue. Então, o que, o que se torna mais linda ainda a história dele é por causa disso. Porque não tinha também essa discrepância tão gigantesca em valores, em, em, em termos de, de visualizações, vamos botar em, em mundo digital hoje, em mundo de rede social, em termos de visualizações hoje.
3: Vamos comparar o, o mais cruz então, possível é com, com a atualidade? Por exemplo, a gente teve ano passado aí Copa do Mundo... O nosso maior craque, o Neymar... E o o presidente era o o Bolsonaro... Que era muito fã do Neymar, né? Sim. E e, e os dois tinham uma relação muito boa. O o Bolsonaro nunca fez nada para manter o Neymar no Brasil. Quando a gente chega em 1961... O Jânio Quadros estipulou uma lei federal... Para proibir qualquer país de tentar comprar
4: o Pelé. O presidente do Brasil... Descer uma lei. Mas eu, federal só, queria Brasil, eu só queria fazer uma pequena observação. O é maluco. Professor <risos> de história residente aqui da bancada. Ah, o Jânio era... Como é que eu posso dizer? Pra não Louco né? a pessoa... pitoresca.
3: Ele era carente de suas faculdades mentais. Obrigado, Legal. Obrigado. Eu o... mas,
9: só só para eu... o eu... do, Ra... do Rafael...
3: Ai que delícia. <risos> o que ele falou
9: lance <risos> do comparar assim, do compara com o Neymar, né? Que o Neymar ficou no Santos mais que o normal, né? Que ele sai com 22, 23 anos. Sim, baixo. Sim. E o bicho, velho, eles fizeram de tudo cabuloso. faz um manhã de patrocinadores. Que exclusivamente pro Neymar, né? E pra gente ter uma magnitude do tamanho que Pensa no mundo naquela época, é, sem rede social, que era basicamente o único meio de comunicação era o rádio, né? Que era mundial,
2: e uhum. uma pessoa
9: que veio da América do Sul. Pleito de uma família de um humilde totalmente. O é, origem totalmente humilde.
3: De um humilde vencer, totalmente cara. original.
9: Consegui vencer é. na vida como o Bicho conseguiu, tá ligado? Quebrou no, meio ditadura, a no meio da a ditadura. No meio da ditadura, bicho.
4: Na verdade, no meio Exato. da ditadura, não. O Pelé, ele, ele passou por duas ditaduras. Duas ditaduras. Ele Sim. nasceu em meio ao Estado Novo. Exatamente. Então a gente viu ditadura, viu é, democracia. Dita mole, viu dita todo viu jeito dita mole, viu tudo, cara. <risos>
9: É, é. O Pelé, véio, bicho, igual muita gente fica co- cobrava na época, né, que tem até um documentário na Netflix, sabe, que Pelé tinha que se posicionar por, por ser contra a ditadura, véio. Imagina você ser o que você era, é, né, o Pelé, que é o, o nome mais conhecido tanto equipe, tipo assim, mais conhecido até que Jesus é o nome Pelé, porque hum. é o mundo todo, né, Cristian, né? do cristianismo... mas e, todos né? são
3: futebolizados.
9: Exatamente, Exato. mano, e o Pelé, velho, tipo, imagina... Como é que o player ia se posicionar Aí. contra? Só o fato dele não apoiar a ditadura, dele não aparecer na época da Copa de 70 que o, o Médici usou, o, só o fato dele ficar excluído nessa questão, ficar calado, mostra o a posicionamento dele. Tanto, tanto é que tem uma lenda aqui na Copa 74 Que aí não vai Por dois motivos Porque ele que não ia conseguir atingir tipo fez, Já tinha feito o suficiente E principalmente por questão da ditadura Que aí não ia querer ser usado de novo
3: e, né? Então a declaração a... dele é que assim Pode parecer uma desculpinha Mas ela faz sentido Porque ele fala, cara, na época não, Em TV não era tão fácil assim de, de você ter né A mídia não era muito evoluída E a mídia que tinha era controlada pelo governo militar, e pô, o cara passava metade do ano em turnê na América outra metade em turnê da Europa e o resto do ano treinando pela seleção, tinha hora que ele nem sabia o que, que tava rolando no Brasil
4: escondiam do cara o que é, tava rolando fala, no Brasil fala no, no documentário né que pra ele, assim, não sentiu mudou nada, assim, é, mas, cara, fala, eu, eu, assim o cara não tava aqui, pô mas eu sou, eu sou obrigado a a, a jogar a primeira pedrinha opa vamos começar <risos> porque vendo a pedrinha de leve de leve só com a pontinha do dedo tá porque vendo as falas claro é muito difícil a gente julgar porque a gente não conheceu ele não tava lá principalmente né porque uma coisa é o que ele diz ou o que as pessoas dizem que rolou na época mas a gente não viu em loco né mas ele ele não me pareceu ser uma pessoa que se incomodava com a, a ditadura e ele apesar dele, dele nessas viagens, nessas discussões, ele estava nos grandes centros. Quando a gente conversa com as pessoas que viviam, é, passaram pelo período da, da ditadura militar, mas moravam no interior, tal, né, nessas na, nas roçonas aí, nos cantões do Brasil, tudo bem, a gente entende. Mas ele estava nos grandes centros, cara. Ele estava no no, é, é, mas... no, no meio no meio do rebuliço, entendeu? Mas tem que ele não, só... a, a aprofundar
3: gente... nisso. Mas você mesmo falou, ele nasceu durante a ditadura do Estado Novo. Então, tipo, você acha que isso não influencia, saca? Tipo, para ele era uma questão de
4: normalidade o que estava acontecendo? Porque foi assim que ele foi criado? Só não estou jogando aqui. Não estou passando ponto, não. Só estou jogando aqui. Não, eu sei, eu, sei, eu entendo. É, eu não sei, cara. Mas, sabe, é, ele é uma pessoa que... Ele tinha acesso a muita gente. Percebe? Opa! Ele, ah, não, precisa, ele, ele não precisaria <risos> fazer uma campanha a lá, Sócrates no Corinthians. Mas uma palavra do cara que era, assim, uma referência... Era e é ainda uma referência do que é jogar futebol no mundo, faria muita diferença.
3: É, m- te, poderia ter mudado o curso do Brasil, o um posicionamento do Pelé.
9: Oh, mas, tem uma, mas tem uma foto do Pelé que ele. Porque ele tá né, com a camisa do Brasil escrito direto já, né? Porque então. Tava, parece, escrito em verde.
3: É, essa, essa camisa dele foi um jornalista que sacaneou o cara, porque o Pelé ele tava gravando um filme. E o cara ficou enchendo o saco, enchendo o saco do Pelé, não vou vestir, não vou vestir, não vou vestir. E aí o cara foi no set, onde o Pelé tava, e ele começou a mostrar a camisa pra todo mundo. ó, oh, a camisa que o Pelé vai vestir, aí todo mundo, veste, veste, veste. Aí o Pelé vestiu e o cara tirou a foto. Então, tipo, essa camisa, beleza, ele era a favor das eleições diretas, pelo que ele disse, sim. Mas essa foto foi sacaneada, ele não queria tirar essa foto.
4: Entendi. O não posicionamento ele também é um posicionamento, porque se as coisas estão confortáveis para você, você tende a não não desejar a mudança, né? Mas assim, entende o que eu quero dizer? Entende? É muito difícil (risos) você estar no meio da loucura dos acontecimentos. É, porra, ele foi homenageado pelo mais cruel dos presidentes da ditadura militar O é mais cruel o mais cruel presidente sim. do Brasil então é muito sabe é, é, é muito complexo né não tô querendo aqui jogar pedra no, 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 no falecido como se diz na roça mas é um, é uma ressalva que a gente tem que fazer até porque ninguém é perfeito né não mas,
9: não.
4: mas é é uma, é uma coisa assim que a gente pode pode pensar é.
9: Mas... esse é o pensamento que a gente tem nessas né? críticas que a gente tem Pela pessoa Pelé né que é o que não eu falei lá né? no nosso grupo assim eu separo né a pessoa física né que é a pessoa isso, é que é. é a pessoa é a pessoa, pessoa futebolística. A Pelé, né? <risos> É o é Pelé, assim, <risos> que humaniza né o Pelé véio. isso é muito bonito saca? tipo você vê que Exato, ele é como a gente.
3: É, é o que dá esperança sim. de você ter um novo Pelé você vê que era um cara que errava, porque senão o moleque vai falar, ah, eu nunca vou ser o Pelé porque o Pelé era perfeito. Não, tipo, véia, olha o tanto que o cara errou, saca, e ele foi o rei, então tipo, você pode ser um também? Vai ser difícil? Vai, vai ser muito difícil. Mas o Pelé, ele não era perfeito fora dos campos, mas dentro dos campos ele era perfeito. E uma das provas disso é que o moleque foi perfeito até como goleiro, velho.
5: Mas é onde, o Pelé, é onde o Pelé se torna de frente dos demais, né? O cagou pra caramba fora de campo,
4: né? Vamos botar assim? Sim. Ah, mas vai... Eu,
5: mas eu... dentro do campo, o cara é, é igual o que
4: ela falou, o cara é perfeito. Na minha área de formação, essa coisa de separar o... Eu vou, vou cometer um suicídio intelectual aqui. Ih, caralho. Essa coisa de separar a, a figura né do, do indivíduo é um crime, né? Mas eu, eu, é. eu acho válido separar, porque... Assim, eu tiro muito como exemplo a música, né? Que é uma parada que eu gosto muito. Cara, é muito difícil você levantar a biografia de todo mundo. E é muito difícil de você apontar e julgar, assim, em em detalhes, concretamente, o que foi a vida de todo mundo, o que todo mundo fez ou deixou de fazer, entendeu? Então, assim, é é o que o Kelão falou aí muito bem, cara. Ninguém é perfeito, tá ligado? É. É outra crítica que eu tenho a ele. Jogando outro pé bem pequenininho com a ponta dos dedos, que ele tá lá no documentário. Ah, porque eu não falo palavrão, não, não pode, que não sei o que. Porra, é, a gente sabe que ele falava na juventude, por que agora na, na velhice, sabe? Você falou é, que eu não poder, né? É, por que que na velhice abraçar esse né esse esse moralismo e tal? Você ele faz tanta coisa que não pode, que se eu te conto. Ah, porra, as pessoas <risos> as pessoas falam palavrão, isso é normal. O cara ele é um ídolo popular. Ele não precisa ser um intelectual e só falar a frase é de Em 1961, o Santos conquistou sua primeira Taça Brasil, que anos depois foi considerada pela CBF como um Brasileirão. Com a vitória, Inter, Juventus e Milan ofereceram 600 milhões de liras por Pelé. A contratação mais valiosa da história naquela época havia sido de 250 milhões. Neste mesmo ano, Pelé fez o que é considerado o gol mais bonito da história do Maracanã, onde percorreu todo o comprimento do campo e driblou seis jogadores do Fluminense, incluindo o goleiro. O lance acabou gerando uma placa em homenagem no estádio e gerou a expressão gol de placa. Infelizmente, a imagem se perdeu com o incêndio da Rede Record. na sarjeta, fatura uma besteira e tem as pernas tortas e se chama maneto. Arromba uma porta, faz ligação direta O Pelé,
3: ele teve três jogos como goleiro, né? Ele tem um total de 54 minutos como goleiro. Cinco defesas consideradas difíceis e nenhum gol tomado.
9: Você acabou mal. <risos> <risos> Isso é, malu... é, malu... é maluquismo. Você joga no ataque no gol também? Você <risos> é o, o, é o mesmo. bichão mesmo. é o, o, o bichão Pelé bichão mesmo. Bichão mesmo.
3: <risos> ele é, é tão brabo que teve um, uma, um final, porque tinha muita rivalidade entre o Santos e o Bahia na, na Taça Brasil, né? Que depois veio virar o Brasileirão. E quando foi em 59, o Santos já tinha batido tanto no Bahia, que o Bahia contratou um pai de Santos para Zical Pelé, que era o pai Santana. E o pai Santana ele fez um trabalho, e assim, crenças de cada um à parte... Mas o Pelé se machucou no treino e ficou de fora do jogo <risos> Então o Pai Santana era brabo e, e nem isso tirou o Pelé da carreira Ele ficou fora Meu só um pai, jogo a
4: faz, pai se... pro... seus... <risos> vamos, vamos, O Pai Santana virou lá <risos> com seus vamos aqui. Pai Santana lá com suas coisinhas lá fazendo ritual <risos> Pelé, <risos> you move to the right, to the middle <risos> Eu tava esperando
3: essa referência do Joel <risos> <eu tava esperando. risos> ah, é. Vamos pra Copa de 62 então
6: Recebe Pelé na ponta direita, desce calmamente, tenta fica pique entre dois homens Passa por um pelo lado do outro, passa pelo terceiro Vai tentar invadir a área, puxado pelo braço, virou, chutou Goal! Simplesmente sensacional! Levou no sentido diagonal para o gol Cinco homens na jogada O quarto homem tentou puxá-lo pelo braço Ele se desvencilhou dominou ainda Delmuro, que era o último na cobertura, e fuzilou. e inacreditavelmente bola rasteira
4: para o... Partiu. Foi Inglaterra, não foi? Foi no Chile. Sim, é. Chile. Foi no legal. Chile. A Inglaterra foi 66. Isso, então vamos Isso. voltar para o Chile,
3: que o Pelé jogou o primeiro jogo lindamente, e no segundo, o Pai Santana estava on Pelé tomou uma coça
5: lá. Do. do... Coça não, pelo que lá é. <risos> Assassinato. Tá maluco? Apanha mais que mais de malandro 300 vezes.
9: É, não, vamos. Que você tá falando do Rafael, é do 66 que ele apanha.
3: É, não, é, que ele apanha todo dia. É,
9: é uma condição no, normal no futebol, né? Foi
3: Ah! O, o de 62 Foi, ele machucou sozinho, né? Ele machucou. É, ele machucou
9: muito lá, pô.
3: Foi, ele estendeu o testículo. Ai, perdi, perdão, é. eu confundi
9: Oi, 76 que o bicho é assassinado,
4: né? Nossa, é, mas que também verdade. que bola fora,
5: hein? Que bola fora. Nossa senhora. <risos> que piada
9: boa. Eu vou falar uma parada aqui, né, que é você não usar muito pessoal. Não sei se vocês acompanhavam na época da SPM que tinha o João Canadian que apresentava o bate-bola. Vocês lembram?
5: Sim, sim.
9: Tu já viu que o bicho é, mo- é, f- é fãzão do Pelé cabuloso e Fala pra todo mundo que ele fez entrevista e com o Pelé no vestiário com o Pelé nu. Que ele fala do tamanho da ah, peça de ferro, ah, ah, é eu vi isso aí. Que é engraçado! Mano, tipo, que eu não estaria contando sei, por aí.
5: E Foi? o negócio que, é que é isso, pô, é que ele fala num orgulho, mano. É! Orgulho. Ele fala, é. fala no boca, é. Muito orgulho. depois, muito depois muito da lesão? depois, aí É porque vocês vezes dá uma churrilada. É, Ele é muito engraçado.
4: Cara, só pra voltar aí pro Chile. Cara, muito doido, porque o Pelé ele machucou, né? Eu não, confesso que eu não conhecia tão bem a história do Pelé. Eu fui acompanhando, né, à medida que assisti documentário. Ele e machucou
3: tal. agora que eu percebi, ele machucou o testículo jogando contra a Tcheca. Olha que que curioso. Quem nunca? É. é. <risos>
5: Meu
1: cara, cara,
5: aí, é gênero, ele, eu e
9: o Pelé, a gente como a gente é, Ele é Quem viu? sofreu uma tchecoslovaca O que oh. mais acontece com o Acabou eu,
3: o Luiz O Luiz deu ovo virado no moleque
5: cara, que, história, que história Que loucura, né, velho
3: Mas sai professor, perdão, perdão. Peraí, deixa eu me recompor. <risos> é, é que eu ouço um professor falando Me vem essa vontade de, de fazer piada ruim eu tô aqui molhando um pedacinho de de, de folha de caderno e botando no no negócio da caneta pra cuspir alguém
4: cara, essa de 62 como eu tava dizendo eu não conhecia bem a história do Pelé eu fui assistindo documentário, fui lendo e tal e fui acompanhando, e aí essa copa de 62 eu fiquei impressionado, porque foi uma copa que ele machucou né, logo de início mas o Brasil foi campeão cara com a Marildo é mesmo, mesmo <risos> sem ele né e, e olha que legal como que a, a história do Pelé ela se entrelaça um pouco né com a história do Brasil foi aquela festa toda mas no Brasil tava uma maluquice porque o, o, o presidente titular governou seis meses e fugiu vai vai, vai Vassourinha se fez, maldito é, eu sou fã do Jânio o o Jango era o presidente no momento mas porque tava um sistema parlamentarista. Então o Pelé, ele foi campeão mundial no, na, na uma das poucas experiências, na única experiência parlamentarista do Brasil.
3: O, bra- o Brasil tava no parlamentarista e o Pelé tava mostrando o partido dele.
4: Isso,
5: aonde que desliga, irmão? Só pra gente saber. Puta que velho. <risos> só pra
3: fechar, eu acho o Amarildo um nome muito bom, cara. Amarildo eu é tipo. Eu, eu,
5: eu <risos> tipo Amarildo, e eu
3: conheço o Amarildo, velho. E ele é casado com o quê? Com a mulher. A gente declara Amarildo não, ele, e a mulher. Ele, é
5: ele é velho. Com certeza ele é velho. É velho, é velho.
3: Mas enfim, o Pelé se recuperou. Tanto é que esse ano da Copa de 62 foi o ano que ele ganhou tanto a Libertadores quanto a Taça Brasil. E pra quem. Quem fala que o brasileiro era, era mole, na, na final, que foi Santos e Botafogo, e na época eram três jogos, né, era ida, volta e volta de novo. Na final tinha os 11 titulares da, da seleção durante o jogo. No jogo Santos e Botafogo, os 11 titulares da seleção estavam em campo.
9: Santos e Botafogo na época, a base da seleção de 58 e 62,
3: mas a base valendo mesmo, né? É, Quando a gente fala, ah, a base é porque tem uns seis, os sete, mas. É, o é a som, base, é, base pô, era o time, né?
5: O PGs falando aí que o, o, o regulamento era ida, volta, volta e ida, volta. Mas também vou te falar um negócio. Antigamente também o nosso regulamento era ridículo, né,
9: mano? Era. Ida, volta e ida. Era, era dois jogos, né? Só que, por exemplo, se um time ganhou um jogo de 1x0 e o outro ganhou de 4x0, não interessa,
4: então tem que ser o jogo. É, era um bicho de moda no Brasil pensar assim, pesquisar. Eu tô chutando, tá, gente? Não tô baseando em nada aqui no meu comentário. Mas hum. acho que pesquisava mundo afora os, os regulamentos e pensava assim, vamos criar um mais louco assim do que esse aí? Ah, melhor, vamos nessa é...
9: essa, essa
4: época aí que a gente tá falando, sabe como funcionavam as eleições presidenciais no Brasil? Você votava <risos> para o presidente e você votava para o vice. Então você é. podia colocar um presidente de esquerda e um vice de direita e foda-se. O assim. que
12: aconteceu algumas vezes. <risos> é.
3: <risos> inclusive o, o Tancredo e o Bigode, né, eles não se batiam eu até falei isso aqui no, no nosso episódio sobre o Brasil nas Copas inclusive volte lá pra ouvir, que é um excelente complemento a esse episódio aqui né, porque a gente fala das Copas que o Pelé jogou e vai na Copa de 70 botaram um brasileiro na regula- no regulamento lá do, da Copa e o cara falou, velho, e se em caso de empate ao invés de der pênalti a gente botar um sombreiro no centro do campo com o nome dos times e alguém sortear isso passou, velho. Isso passou. <risos> a
4: sorte ah, que Deus, não. Tem. Que Cara, o brasileiro já gostava de estereótipo nessa época, né? Eu acho que
5: gosta aí... de fazer merda e já, né? O jeitinho brasileiro era já eu e já, de né? É Deixa eu ver os estereótipos mexicanos aqui. Me dá o primeiro. Um ponte, um. E o
3: Chaves vai segurar o sombreiro, sei lá.
2: O <risos> é.
5: Chaves vai segurar o sombreiro, é muito bom.
9: Agora pelota Mané.
4: Terminada a Taça Brasil de 1964, o Santos excursionou pela América do Sul, como fazia todo ano, mas não teve sucesso das anteriores. O Santos sofreu duas goleadas nos dois primeiros jogos, 5 a 1 para o Independiente da Argentina e 5 a 0 para o Penharol do Uruguai, recuperando-se posteriormente com cinco vitórias em seis jogos. Pelé marcou apenas dois gols na excursão. Isso estimulou uma crítica de Nelson Rodrigues às constantes excursões internacionais da equipe, afirmando que o Santos virou saco de pancada e que adquiria o vício de perder. Para o cronista, a equipe perdia porque deixou de ser um time brasileiro, transformando-se numa equipe internacional e, no seu ver, Baixou no Santos o tédio desesperador de tantas viagens estimuladas por jogar contra adversários que mudam de sotaque três vezes por semana.
0: Pele. Pele,
12: eu acho que o Eusebio é um rival para ele. Paraná. Pele. Oh, com minhas palavras, ele podia até matar o Coluna com aquele jogo. Ele colocou no seu estômago, ele realmente matou.
2: A gente vai
3: avançando aqui 66 então né, vamos falar da próxima copa Essa
5: Agora agora eu posso falar Que espancamento Bicho
9: (risos) Como era bom Como
3: era bom a época Sem cartão né
9: Cara, você, Não, era, não você, você é louco, assim, assassinato,
5: aquilo é crime.
4: Provavelmente todo mundo aqui já viu, né? Mas para você que está nos ouvindo aí, eu recomendo que você dê uma olhada nos vídeos do, do Pelé nessa Copa. Meu irmão.
3: Especificamente meu irmão. Brasil e Portugal. É. Ali, ó. Cara, cara no,
4: no, no, no regulamento atual de futebol, no, o, 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 o time não acabava com cinco jogadores em campo, não. <risos> ah, não.
5: Eu tenho certeza que tinha prêmio pela cabeça do Pelé ali, pela perna, pelo dedão, alguma coisa. Sim. Não tem base, não tem base.
4: Eu acho mano, que a graninha também depois. Com o, certeza.
9: Vai um lance que é muito emblemático, que o bicho recebe a bola, passa do cara, o cara dá uma porrada e o bicho levanta, cartão cavalo. driva de novo, é voltando porrada, filho. Aí o bicho sai, é aí eu já batida, tá volta pro campo, eu já... apanha de novo, tá aí depois que ele é carregado, mano mas
5: Ué? aí eu já acho que ele tá errado que não... <risos> porque ele, mano, mano, foi avisado, ele foi avisado que ia apanhar pra que voltou ah, ah
3: mas aí, nossa, eu mas, sou um comentário muito mas... ruim agora que eu não que eu ia
2: ser,
3: ser cancelado, meus filhos não vão ser cancelados se eu um comentário pra fazer não, não vou mais não. Nem... não fica, tá quieto, quieto, cara. Cara. <risos> fica quieto Fica
5: <risos> quieto. <risos> é, 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 é a mesma coisa pra eu falar, rapaz você passar, sabe que vai apanhar, cara tá errado
3: eu, tenho, eu conheço muita isso. gente que eu sabe que vai curiosão. apoiar. <risos> <risos> tô curiosão,
0: uma
3: Brincadeira, isso curioso. é coisa
4: séria. Denuncie, tá? Eu falo pro cara não fazer piada, ele vai ainda mesmo. Tudo <risos> dá, cara, tudo dá.
3: Mas, velho, foi a vergonha. Tanto é que foi um, uma das coisas que gerou a criação do cartão vermelho e amarelo aqui. Inicialmente era só pra Copa e depois foi pra todos os jogos. Uma foi porque os caras não sabiam se comunicar, né? Os jogadores com o juiz, cadê um de um país, cada um falando a língua, não existia o Wizard na época. Isso não foi uma propaganda, tá? <risos> e, e a outra foi o a chacina do Pelé, que foi um jogo de Portugal, e qual foi o outro, que é
5: Bulgaria, Bulgária, né? isso. É porque bateram muito, né? A gente lembra muito de Portugal porque bateram muito, né? É, Nossa. é, Nossa. é foi o que eliminou
9: a gente é, também, né? Parrei que o bicho apanha, Katekavaka apanha de novo, vai atendido, volta, apanha de novo, tá maluco. Filho. É, os caras
4: não tentavam <risos> t- tirar a bola dele, né? Tentavam tirar ele, né?
9: Tanto é que é isso aí, mano, que tipo assim, na, no gol que o bicho faz emblemático lá histórico contra a Suécia, que recebe, domina no peito, dá o bonezinho e faz o gol, o, o sueco dá uma voadora na coxa <risos> do bicho aí. Quem leva uma porrada porque o Pedro chega vai,
3: parto, vai mesmo assim, ah, a, a a Xuxa não falou que a coisa mais feia que ela viu na vida foi o pé do Pelé? Que era todo lanhado?
4: <risos> falou, foi, a
3: mais feia que eu vi na minha vida foi o pé do Pelé. Cara, que comentário eu... ficou
4: até o um silêncio,
5: né? <risos> na hora que ele, pô, a Xuxa falou eu falei, meu Deus é, <risos> Eu já tinha esquecido Desligar que... e dormir agora. <risos> Mas a gente
3: chama falei, a
5: Esse vai cancelar. Não é desse jeito acontece.
3: <risos> a ah, ira <eu> dos baixinhos <risos> Mas a gente Sim. fala que a seleção de 70 foi o esquadrão, só que eu acho, cara, a, a de 66 é ainda mais emblemática, porque ela uniu os dois, né? Ela tinha a galera que foi do esquadrão e a galera que foi do campeonato e do bicampeonato. Que a gente teve Garrincha, Gilmar, Djalma, Jaizinho, Tostão, Gerson, é, tava todo mundo ali. Só que e, o Elzebio a, do outro lado, né?
9: A Copa de 66 tinha, sei lá, foi a mal bagunça, tinha mais de 20 jogadores convocados, o Garrincha foi convocado sem ter nenhuma condição de jogar, já enfrentando um problema sério do alcoolismo já, já tava muito mal. Era,
3: era o Garrincha bebendo, o Jéssica fumando, o Pelé apanhando, como é que vai ganhar?
5: Era um puteiro esse time, né? Ah, eu era o Pipocete. <risos> tá aí um time que eu queria ter jogado, hein?
3: Esse que eu queria, bicho. Esse, aqui, esse, esse tu bota o Daniel Alves pra fechar a conta.
4: Esse bota. Nossa, que rança que eu tenho desse cara.
5: Cara, ah, sabe, pior que, na hora que eu falei ele falou o Daniel Alves com o time, time de morte aqui na minha quarta.
8: puta
3: E não só, a gente tá falando muito ah, na seleção, ele tava em volta dos craques e ele era o craque do Santos. E nem tão assim, né? O, o Santos tinha muito craque foda também, né? O, o Santos tinha o Dorval, o Mengalvi, o Coutinho, o Pepe. Pe- é, 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 é o ataque do Santos, de foi cinco jogadores, bem. era chamado de o um ataque dos sonhos. Tanto é que os caras marcaram 314 gols em seis anos. Tá que 118 foram do Pelé. Mas os outros 200 e tanto não foi.
9: Mano, é cabuloso, né? Os bichos jogavam muito mesmo, velho. Tu é doido, tipo assim. Aí a gente até volta a falar, né? A fala, ah, não é quando não tinha tanto jogador. vai como não? Tu pega de. Tipo... Tá ouvindo, Caio? <risos> Da... Da, <risos> da Alemanha, que pega o Bolsonaro. Pega o, eu eu dele, o Eusébio.
3: Eusébio meteu três na gente nesse, nessa eliminação. E depois, depois a gente meteu quatro nele em Nova York. Metemos. Mas
5: o Eusébio <risos> jogava muito bem. Mas o Eusébio era aquele jogador do Portugal que era editado, né, cara? Ele era 99. Era um do Portugal lá que o bicho era editadão. Ele né?
3: tinha cheat. Ele, tinha, ele veio direto ele, do bomba ele, pet
5: Ele, ele veio ele jogava <risos> bomba ele
3: só pet Ele era, pô. Ele era. Vamos pôr os fofoca? Eu pôr porque em 66, o, o Pelé, ele, ele tinha lançado a primeira biografia dele em 64 que Ele achou que já tinha vivido bastante, realmente já tinha vivido mais do que muita gente Em 64 ele falou, oh, acho que eu vou morrer solteiro, entende? Não, não dá pra mulher namorar o Pelé, ele, ele falava dele mesmo na terceira pessoa A Xuxa falou que seria irritantes isso. Eu vi muita entrevista da Xuxa, tá, pra gravar isso aqui
4: Eu ia falar isso agora falei, é, tá tipo pra... cara... é tipo o cara que inventava <risos> nome, né? <risos> Boa
3: noite, boboiaga Adoro esse cara <risos> <risos> Tá solteiro ele, viu E aí o, o Pelé Ele oh, se casou com a, a, é a... a Rosemary dos Reis Xolbi, acho que é esse o nome dela E assim, pra você ter ideia Do tamanho que era O Pelé A, na, a lua de mel
4: dele o, o jornalista lá que o, o <risos> que eu <tô> aqui Sabe
3: <risos> e A Xuxa também
4: o tamanho que era o Pelé.
3: A Rosemary, pelo jeito, também. Calma, cara, eu vou trazer um negócio religioso aqui, vocês estão bagunçando. Não, <risos> é. Não Quando ele casou com a Rosemary, logo depois do casamento, ele foi chamado pra ter uma, uma benção extra, saca? A, 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 do Sant, a do Santos, no caso que Pelo Papa, velho, pelo Papa Paulo VI oh. Falou, ó, tu casou, mas eu quero tá
5: a aqui No Vaticano pô. Eu ia soltar um aqui, o... mas deixa pra lá É melhor, Não, e, e, essa, é melhor.
3: e essa reunião do, do Pelé E a Rosemary com o Papa Paulo <risos> O Papa Paulo é muito bom, né? Foi na Biblioteca Apostólica o, o, Vaticana o, o, o Papa Chico. <risos> Chico. E, e essa reunião ela só é pra chefe de Estado, velho. E o Pelé tava lá. E foi muito bem abençoado porque o Pelé teve três filhos com a Rosemary: que é a Kelly, a Jennifer e o Edinho, que tá jogando aí. Que o Pelé sempre assim falava: O tá seguindo a mídia aí que não joga nada. E coitado do moleque, né?
5: Coitado não.
9: E a pessoa imagina, é filho do Pelé, filho, tá maluco?
3: Por isso que o João é que vem pro gol. É, cara, não joga bola, pô, sério mesmo, não joga bola.
9: Coitado é eu, porra. Coitado é eu que é filho filha do, do Pelé, né? coitado. Ah. Coitado é nós. Não o goleiro da bola do nosso futebol,
2: A maneira de a guerra
11: terminar, mas sei que um dia, Deus dá uma
2: solução, é tanta gente que morre sem razão. Eu fico triste Em saber
0: Tanta criança Inocente a morrer
2: Se eu pudesse mudar o mundo Veja o que eu faria Acabava com a inveja,
0: pobre não existiria, uma só religião, não
2: permitia guerra.
3: Agora vamos botar o processo de história para trabalhar. Porque é, um, Tô de férias, um, caralho. Uma das maiores lendas do Pelé, que ela tem muita coisa verídica e muita lenda lendária mesmo, é que o homem parou a guerra.
9: É porque teve duas, né, velho? Teve uma cidade do Congo, né, que o bicho teve um... Não, aí não parou a guerra, né, isso é só a guerra, né? por um período de tempo, os bichos jogaram. E também Parana. teve na Nigéria também, na guerra civil, então... na Nigéria também parou, foram duas guerras.
3: Exatamente, na mesma turnê, porque essa turnê que ele fazia, ele fazia América, Europa, América Europa, aí falaram, e aí Pelé, tu é o um símbolo da, da, da campanha antirracismo nos campos, saca, tipo, tu é a estrela do mundo e tu é um cara negro e tal, bora fazer uma turnê na África, ele bora é demais, pagando, né, foi mesmo. <risos> inclusive a única participação no, do Pelé nos Simpsons é isso, né, que ele, ele, ele tá lá, falou uma gracinha e leva um saco de dinheiro enfim, só joguei aqui, foi o que falou, falou não fui eu, o Pelé ele foi e cara é, essa tour dele na, na África ela foi emblemática do início ao fim o primeiro jogo, quando eles acabaram de chegar lá foi o, o time do Santos contra a seleção do Congo e porque o, o, o Santos, ele era assim ele enfrentava a seleção do país, não era time qualquer, e aí o, o Congo ganhou de 3 a 2 do Santos do Pelé. E os bichos pô. jogando sério, saca? Velho, os caras começaram a se ajoelhar e chorar de uma maneira que ganharam do Santos do Pelé, que até hoje, o dia desse jogo, é feriado nacional no, no Congo. É o dia nacional do esporte.
5: Mas até hoje, se o Congo ganha de alguém, tem que ajoelhar
3: e chorar. E aí ganhou do Pelé, <risos> pô! <risos> que <filha risos> da mãe. E aí, dessa, eles foram pra, pra Nigéria, onde tinha um, uma treta ali, que parou para ver o, o Santos. E assim, foi uma merda, porque eles usaram o Santos como propaganda de guerra para um dos lados, o, o não queria isso e tal, mas o Santos enfre, enf, enfrentou, é ótimo, infre, é, mas tá certo, enfrentou mesmo. <risos> enfrentou a seleção da Ninja, tô muito noite, ó. E terminou de 2 a 2 com o um César Fogo. E o, o grande mesmo foi a do Congo... Não, não sei se é Congo do Sul e Congo do Norte Era o Congo e o Congo la Conga o outro Congo Que tava separado E tava n- numa guerra pesadíssima O Santos só ia jogar em um dos países E o outro falou, não Se jogar lá, tem que jogar aqui também Ele falou, não, mas como é que nós vamos jogar isso aí tá em guerra Essa a batalha tá nesse lado Ele falou, não, mas para a guerra aqui E aí rola os dois jogos Teve realmente excesso a fogo Diga que esse a fogo durou um mês Mas os jogadores do Santos falam que Quando o avião tava subindo o voo Eles já ouviram os
5: tiros já De guerra
4: rolando, solto de novo Respeito, né? Certo. pegado o avião, tá tudo certo, entende? Não
5: <risos> atirando para cima tá de boa.
4: <risos> e nesse, é,
3: não, ficou um clima gostosíssimo, né, quando fala de guerra em país africano, fica sempre aquele clima bem gostoso. E nesse mesmo ano de 69 foi o ano do milésimo gol.
8: cidade tem 5 milhões de habitantes, talvez mais, pois esses 5 milhões deviam estar presentes anteontem no estádio Mário Filho para ver o milésimo gol de Pelé. Dirão os idiotas da objetividade, o ex-Maracanã comporta no máximo 250 mil pessoas, mas os que não pudessem entrar ficariam do lado de fora, atracados ao radinho de pilha e chupando laranjas. Era uma festa nacional, A festa do povo, a festa do homem. Quando a bola foi colocada, na marca do pênalti, criou-se um suspense colossal no estádio. Ao que íamos assistir, já era história e já era lenda. Imagine alguém que fosse testemunha de Walter Lu ou da morte de César, ou sei lá. No ex-Maracanã, fez um silêncio ensurdecedor, que toda a cidade ouviu. No instante do chute, a coxa de Pelé tornou-se plástica, elástica, vital como a anca de cavalo. Mas havia alguém contracenando com ele no quinto arco da batalha. Era o formidável goleiro argentino Andrada. Em qualquer hipótese, ele ia se tornar uma figura histórica, defendendo ou não. E quando Pelé estourou as redes, o estádio Mário Filho voou pelos ares. Desde Peru Vaz de Caminha, nenhum brasileiro recebera apoteose tamanho. De repente, como Patrício do Guerreiro, cada um de nós sentiu-se um pouco o autor do feito. Pelé voou, arremessou-se dentro do gol, agarrou e beijou a bola, e chorava o divino Cem mil pessoas de pé aplaudiam como na obra.
3: Oi, cara. Para quem viu o documentário lá, O Pelé é Eterno, vê que foi um feito mesmo assim, não só... Do fato do cara ter feito mil gols, mas de como era uma questão política você ser o estado que ia receber o milésimo gol do Pelé. Foi no Rio de Janeiro, né? Quando ele estava com o gol 998, ele foi jogar contra o Bahia e parou o estado da Bahia. Porque, nossa, é o gol que o o jogo que o Pelé vai fazer os mil gols. Aí ele fez um, acho que ele tá com 997, fez um e foi pra 998. Aí o, o próximo jogo foi, foi contra o Botafogo da Paraíba. Que aí, vai, parou a Paraíba inteira. Os caras já tinham a festa do mil gol paga já, com atração, com, com feriado, com tudo já. Porque é. amanhã a gente vai comemorar os mil gols do Pelé. E aí o Santos viu que, tipo, o time tava abrindo as pernas pro cara fazer gol, saca? cara pegava na bola, os caras uh, caíram no chão, sabe? O goleiro ia pro outro lado, tá? Aquela parra. Aí ele falou, assim, eu não quero fazer, não. Aí deram um pênalti no Pelé, e o Pelé falou, não vou bater também, não. Aí ele falou, véi, melhor tu bater, porque senão o público não vai deixar a gente sair daquele estádio, não. Aí o Pelé bateu o pênalti, foi o gol em 1999, e aí, nessa hora, mostrou que não era só o Paraibano, que era malandro. O Paulista também é malandro, porque o goleiro do Santos fingiu uma dor de barriga, caiu no chão, pro Pelé ir pro gol. E aí não tinha como o cara fazer gol. E aí veio o milésimo no próximo, que foi o, o Santos e Vasco.
7: Expectativa em Maracanã. Prepara-se Pelé, pode fazer o milésimo no maior do mundo, o maior jogador de futebol. Manuel Amaro de Lima manda que os repórteres que tentam invadir o gramado retirarem-se. Vai cobrar Pelé a penalidade máxima. Apita o órbito, correu pereche o
6: Radar esportivo
2: Pela. número bem. Milete no gol.
9: exatamente vai tentar o Vasco lá
5: Cascão
4: eu gosto <risos> a única a única vez que o Vasco não foi o segundo né <risos> é. não, e, e o Vasco não queria tomar
3: o gol inverteu né tanto é que o Andrada fez várias defesas punks nesse jogo ele não queria ser o goleiro que sofreu e quando, o milésimo gol do Pelé
9: a bola, ele quase pega o pênalti do Pelé porque todo todo time do Santos vai para o meio de campo os Não. jogadores vão todos todos aí para pegar o rebote, né? Evitar o gol do Pelé no rebote. E o bicho, velho, ele faz o gol, o Andrade fica indignado. Ele dá uns três, quatro murros no gramado, puto, velho. Puto de raiva que o Pelé fez o gol dos bichos. Até cara. porque
5: nós só conhece, ele, porque ele tomou o gol do Pelé, né? Não, e,
3: e tu vê a diferença, <risos> né? O, o Andrade ficou puto com a Giz. Enquanto o outro, o outro cara também do Vasco, que tomou o primeiro gol do Pelé, ele fez um cartão de visitas, porque ele virou o corretor
4: de imóveis. Depois ele falou: eu tomei o primeiro gol do Pelé. Dava pra <risos> juntar essa galera e fazer um, um time, né? O que deu uma tá. vida do Pelé, o que tomou o primeiro <risos> gol, que tomou o milésimo. Tem
3: ninguém vivo hoje, não, cara. <risos> Tem <ser> <risos> Véi, pra mim, esse é o momento mais bizarro da carreira do, do Pelé, porque ele faz esse milésimo gol, tipo, o jogo para, pra ele dar uma volta olímpica, fazer um discurso, depois o jogo...
4: pessoas no pessoas dentro do gramado, né? Do, do, é, no
3: gramado, Não. aqui pra cá tudo, e, e o jogo depois continuou, normal, mas nesse momento que ele para pra fazer o discurso, e, <risos> e ele fala, ah, e as criancinhas, e as criancinhas, pessoa pobre, os velhinhos cegos, os velhinhos cegos é ótimo, e o cara foi cancelado por esse discurso só porque ele não falou da ditadura, porque assim, foi duas semanas depois do aí 5 beleza mas, velho, tipo estão cancelando porque o cara pediu ajuda às criancinhas aos velhinhos cegos pô era lá também, sabe? Era chato, né? O mundo já era chato não pediram, ele não pediu pra, pra queimar as vírgidas na fogueira não Ai, ai, vamos pra -170 então? Ô, oh, quem dera. Não, quem dera, não. <risos> não, não, tô de boa. Quem dera, não. Eu tô de boa aqui mesmo. Em Eléxico. Obrigado,
6: lateral. Sobrado para Ribeiro. Cruzou para Pelé. Cadê seu gol? Boa!
2: Do Brasil! Bola! Bola! Bola!
6: O maior jogador do mundo, abre a contagem aos 10 minutos de partida, do estado a aproveitando a indecisão da retaguarda italiana, Riverino suspendeu, ele subiu, meteu a cabeça.
4: O regime militar precisava de uma conquista mundial para consolidar a imagem de um país bem sucedido, ainda que à base de mortes, torturas e cassação dos direitos civis. No Mundial de 1970, no México, veio a pressão.
9: Foi a Copa do Esquadrão, né, mano? Foi a Copa que o Brasil não perdeu nenhum jogo, a primeira vez que o Brasil ganhou a Copa invicto. que em 2002 também teve o mesmo feito. Caraca, velho, tipo, aquela seleção de, de 70, que era... Aí o até direito era o Carlos Alberto, que era, do fã, que era o capitão do time, né? Aí o... Carlos Alberto? O zagueiro, o zagueiro um era o Brito, o outro não lembro. Aí o atalho esquerdo, se não me engano, era o Clodoaldo. Aí o meio de campo era o Everaldo. O Tostão do Cruzeiro, Everaldo do Santos. E o Gerson do Botafogo na Copa de 70, né? Aí o Ribeirinho do Fluminense, o Tostão do Cruzeiro e o Pelé do Santos. Aí, o time era, tipo, emblemático, cabuloso. E o o técnico. Antes eubrei, do era o João Saldanha. Só que o,
3: o, o João Saldanha que, que, João que se vacilou.
9: Só que ele, ele foi, saiu porque ele batia forte né, na ditadura na época. E a galera tipo fala que ele não poderia ter. Segundo a reza lenda, ele não ia jogar com esses cinco que eu falei. Ia ser outro jogador. Eu, eu, o... Até eu prim... o Lopes do Cruzeiro.
3: Primeiramente, Meu obrigado por ter escalado fico... o Tustão duas vezes. Eu fiquei muito feliz que você escalou o Tustão duas vezes. Que é um ídolo que eu tenho pra mim. E, e pra mim, Tustão, quando eu era criança, era aquela joelhada na coxa. Mas o o João falou
5: falou o time todinho o cara vem criticar que ele escalou calou tostão duas vezes não Bala, é, é, é a graça que,
4: que de... a gente vê no Brasil hoje é a graça tá...
5: <risos> o, o, o,
4: o, o que não ele é
3: pago a parte para fazer <risos> esse show-off <risos> mas o, o João Saldanha cara ele ele batia tanto de frente com a ditadura que tem uma declaração maravilhosa dele que ah, essa é muito boa que pego? Eu vou até deixar o professor falar, Fala, e
4: pintou... João Saldanha, o que, que você acha dos pitacos do Médici sobre a sua escalação? Eles perguntam, primeiro que assim, o, o, no documentário lá do Pelé, eles pintam, não sei como, como que era também, não, não vou entrar no mérito, né, que eu não Sim. peguei pra estudar isso, mas eles consigo. pintam uma, uma, uma ideia muito negativa, assim, do, do Saldanha. Mas Sim. o Saldanha tem essa frase maravilhosa, onde ele diz, não... Eu, e o presidente está muito bem, é, ele não escala os jogadores e eu não escalo os ministros.
3: <risos> Olha que, que frase maravilhosa, bicho. Eu não, escalo, se eu não escalo meus jogadores, eu não escalo seus ministros. Bora jogar assim. Só, só aproveitando
4: aqui que a gente falou do, do Médici, que eu esqueci ali na, no, no, no milésimo gol. Três dias depois do milésimo gol, ele recebeu a homenagem do Médici. Né? Hum. O Emílio Garrastazu Médici O mais cruel é, O presidente do período mais sanguinário Da história do Brasil né? então, Capeta em forma de guri
0: O Palácio do Planalto vive um dia diferente O maior atleta mundial Do futebol, Pelé É recebido pelo presidente Médici Que também é um entusiasta desse esporte com afabilidade, o presidente palestra com Pelé, colhendo impressões do craque de sua fabulosa carreira nas disputas nacionais e internacionais, até a proeza do seu milésimo gol.
4: Fica aí essas pedrinhas aí, atiradas ao, ao rei.
3: Sim. O Saldanha, ele, ele que inventou a história do, do Pelé tá ficando cego, não teve essa história também?
9: É, porque o Pelé, o Pelé já estava, tipo, na época, né, com 30 anos, já não estava com o Unipena Forma Física.
3: <risos> na época, 30 anos era muita coisa.
9: <risos> Ah, o ele pegou é a chance
5: que ele tava cego não.
9: Tanto é que o Pelé, ele fala, o Pelé fala que ele tinha medo, que, a Copa, que eu não falei mais cedo, né? Que ele achava que a Copa não era coisa pra ele, que ele achou que sempre ia machucar na Copa, tanto é que essa é a única Copa que ele não machucou, né? E esse uhum. lance do que o Pelé também apanhava nesse jogo, que é um jogo na semifinal, nas quartas de final contra o Uruguai, que o. O Pelé tá jogando lá a partida. Aí o bicho, o, o Uruguai dá uma porrada nele. Aí o juiz não deu nada. Aí ele olha o porrada, olha o porra, dá um cotovelado na boca do Uruguai. Né?
3: <risos> é bom demais. Foi o dia que o Pelé se vingou. É, Tudo ele, que bateram nele. Não é
9: que já se é tu é doido.
3: Tudo que bateram nele, ele se vingou nessa Só
9: o jogo Brasil-Uruguai foi na semifinal, que nas quarta foi contra a Inglaterra. Com o gol oh, do macho. Jairzinho.
3: A máquina. O Saldanha falava que o Pelé não enxergava de noite. Falei, mas é lógico, quem enxerga, porra? De noite? <risos> não enxerga de noite. <risos> tá cego. Qual <Cada> o <risos> seu problema? E aí o, o Zagallo entra como técnico, né? e, e eu... Desde então a gente nunca ganhou a Copa sem o Zagallo. Fica a dica aí. Tá vivo ainda.
9: A gente ganhou só de 2002 o Zagallo não tava.
3: Mas ele tava na, na parte técnica.
9: Tava não, Zagalo, tava. Tava, tava lá
4: no campo pelo <risos> tava vivo. Ele tava <risos> torcendo, era ele influente. tava na torcida.
5: É ele era influente
4: naquela época, ele era influente. Quelão, é é. <risos> ele... você vai ter que engolir ele, porra. Vai ter que engolir, <risos> vai ter que engolir.
5: Ele falava muita coisa a ver com o 13 ainda, né, no 2002. Falava Agora, muita coisa
3: Dessa do que tu falou da escalação, Quelão, foi engraçado porque o, o Zagallo, ele entrou totalmente sem experiência, né? Ele tinha 3 três, é, três anos como técnico. no no Brasil, não lembro que time que ele era técnico, mas ele foi escalado como técnico da seleção e ele fez a formação dele e a gente ganhava meio suado, saca? Não jogava muito bem. Até que no jogo contra a Áustria fizeram uma votação na na revista, acho que era a revista Esporte um nome bem genérico, assim, que era quem você escalaria para o jogo da seleção? E aí a galera...
9: Votação. Jornal do Esporte
3: Jornal do Esporte, sabia que era alguma coisa do esporte E aí essa escalação feita pela galera No, no jornal O Zagallo falou, tá, eu vou tentar, vai que E a partir daí a gente só ganhou de, de goleada Tipo, a formação da galera Foi que deu mais certo
4: Tá ouvindo o Rogério Senna, porra?
5: Se nós faz esse ano Nós era hexa. ou oh, inferno é.
3: É, é, que a Alves Alves não ia... E aí a gente pegou a Júlia né, que hoje tá, foi derretida no Rio de Janeiro para virar bijuteria. E o Pelé ganhou a bola de ouro, que a gente não vem estar tá no mérito da piadinha da quinta série. E, e véi, teve outro mérito grande do Pelé nessa Copa, que foi a primeira vez que um jogador fechou contrato com a marca. O, o, o Pelé fechou com a Puma nessa Copa. Então, até esse momento, todo jogador usava a chuteira toda preta. E o Pelé fez um contrato por fora com a Puma pra usar a chuteira dele. E ele ele recebeu seu primeiro um milhão de reais, que vale mais do que dinheiro.
9: E tem uma. Também tem uma lenda que o. Você pode pesquisar aí que tem muita imagem do Pelé amarrando a chuteira, sabe? O Pelé justamente pra focar na chuteira da Puma.
3: É, e pra mostrar que o cadastro dela não é tão firme, pelo visto, né? Se é. era maluquice o cara ter saído da Copa de 58 pra cumprir o seu serviço militar obrigatório, em 70 ele sai do, do seu tricampeonato pra faculdade. O cara se inscreveu na, na Universidade Metropolitana de Santos e se formou em quê? Educação Física? Lógico, né? Não vai fazer veterinária, né, pô? Eu fui em formou...
4: Educação Física, entende?
3: E fez lá, velho, né, os quatro anos certinho, bonitinho, pô. Foi lembrado, velho. E, e dizem que é, nesse, nesse período ele se recusava a jogar futebol, porque né, o cara seria é campeão mundial, e ele foi campeão dentro da faculdade do torneio de vôlei e de basquete.
9: Tem uma tem uma, lenda, uma história também do Pelo, é que ele teve uma época que ele estava sendo patrocinado por, uh, por um hospital. Caralho, aí, a, aí é patrocinado por um hospital? Aí o que, que acontece? Uhum. Ele só, e ter uma parte é que a galera fala assim, que o Pelé se dedicasse em qualquer área que aí fosse, ia ser o destaque da área, né? Aí tem uma época que muitos o, o, advogados na hora do contrato não reparou, e aí que reparou nessa cláusula, que tinha uma cláusula que o, o Pelé só poderia ser atendido exclusivamente por essa rede de hospitais hum. E ele falou, velho eu for pra um país que não tivesse hospital eu vou ser é atendido, então pode cancelar essa cláusula, e quem é a leitura de rodar essa cláusula véi, o bicho era diferenciado salve todos
3: juntos vamos pra frente Brasil, Brasil salve a
2: seleção
4: Em 1971, Pelé disputou sua milésima partida em Paramaimbo, capital do Suriname. Até então, apenas três jogadores tinham atingido tal marca: o goleiro soviético Lev Yashin, o ponta inglês Stanley Matthews e o atacante brasileiro Arthur Frederich. Antes da partida, Pelé recebeu diversas homenagens e, em seu discurso, pediu ao governador, representante da rainha, que concedesse perdão a alguns jogadores punidos pela liga local. O pedido foi atendido. Terminou em 4 a 1 para o time Santista, com um gol de Pelé, de pênalti. E o lucro do jogo foi utilizado pelos organizadores do evento para iniciar a construção de um viaduto, nomeado Pelé, em homenagem ao jogador. Pelé se despediu da camisa brasileira em 1971 e da camisa Santista em 1974.
12: Pelé saiu de campo, foram evacuados os fotógrafos, os repórteres, os meninos dentes de leite se colocaram ao longo do gramado e Pelé vai sair do túnel central, como acontece neste momento. Aliás, vocês estão vendo, ele vai fazer a grande volta olímpica quando o povo, então, vai saudá-lo. Os alto-falantes tocarão o Obrigado Pelé e o Pra Frente Brasil. E depois, então... Quando todas as bandeiras do Maracanã, estraldadas, os foguetes espocando, e num respeito admirável ao público, que os repórteres não invadem, Pelé tira a camisa atrás do gol da esquerda onde ele fez o gol mil. Bandeiras de todos os clubes. A bandeira da Iugoslávia destraldada. Pelé chora ou enxuga o suor mostra a camisa ele chora Rui. chora. está chorando o Rui Porto com a camisa na mão Pelé passa entre os dentes de leite de clubes de todo o Brasil as crianças que ele sempre amou e vai indo agora todos podem penetrar na cancha Pelé vai completar a volta olímpica note o detalhe Rui, ele tirou a camisa atrás do gol onde ele completou o seu milésimo. passa agora ele quando o povo todo pronuncia as duas sílabas mágicas que já encantaram plateias dos mais diferentes idiomas Pele, Pile, Pelé, cara, Qualquer idioma significa o grande jogador brasileiro de todos os tempos. Há nostálgica plateia. Milhares de lenços brancos dando adeus a Pelé na sua última apresentação na seleção.
2: Você, mas realizado pra sempre.
3: Faz... Jari, imagine o seguinte: estamos no ano de 1975. Nossa. É, ainda tava difícil aqui, ainda. O Pelé já tinha recusado de jogar a Copa de 74, né? Porque ele falou que não tava gostando da situação que tava o Brasil. Que ele teve tempo de, de assistir jornal nesse tempo, né? Ele viu,
4: ô, oh, porra, tô uma merda. Mas vai ser que eu não vou jogar, não. E aí ele falou: bom, oh, com três Copas na, nas costas também, você joga o que você quiser, a hora que você quiser, né? É, então você faz o que você quer. Você como é Xuxa, pô. Ah. Aí,
5: isso é. Eu tô focado em Xuxa.
9: Far... Tu para pra eu... pensar, o Pelé tem três Copas, né? Tipo assim, tira, vamos supor que o, o Pelé fosse um país. O Brasil, vocês vão ter duas Copas do mundo. Só a Itália e a Alemanha ter mais Copas que o Pelé, velho. A é, isso é bizarro. Pelé agora tá
5: isso é bizarro. Pois é. Eu... E o maior título pro PX é ele ter pegado a Xuxa. Ah, eu pavô. não falei isso, não. não falei isso, não. <risos>
3: <risos> <risos> Mas você já pegou? Eu, eu penso muito... Eu, eu te dou tanto nome de pessoa que ganhou o copo e não pegou a Xuxa. <risos> Quero ver você sair... Mas vamos lá, a gente tá em 1975 A gente, eu, a gente não O Pélez se aposentou da seleção em 71 E do Santos em 74 Só que aí ele falou Meu negócio agora, entende? É, é peça de borracha é, O cara criar Fiolax Pra pagar a galera, os seringueiros E lá tirar leite do pau E o cara, isso foi em falência. Ah, não é assim que faz borracha?
5: E, e o cara que 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 isso. Inter- <risos> Deixa essa frase agora Em câmera lenta não, <risos> A gente tem edição pra isso O
3: cara faliu Pior lá que você falou, preciso de grana Só você joga a bola, não sou um bom empreendedor Claramente Chega em 1975, é, aparece Aqui no Brasil Simplesmente o Gerard Ford o presidente dos Estados Unidos, para pedir para o nosso presidente, que acho que era o Geisel na época, né? 75, acho que era Geisel, para pedir para o Pelé jogar nos Estados Unidos. Cara, a chegada no Pelé, no Cosmos, em 75, teve mais fotógrafos do que a posse do presidente Jimmy Carter, dois anos depois.
6: Caralho! Isso
3: Isso é muito surreal, cara. O cara elevou uma média de 10 mil pessoas por temporada para uma média de 34 mil pessoas por jogo nos Estados Unidos, saca? Teve um jogo lá dele no Cosmos em 77, que ele botou 78 mil pessoas no estádio, nos Estados Unidos, que não gosta de futebol, pô.
4: Inclusive, fica aqui o meu protesto, é futebol, futebol, (risos) futebol. pé, bol, bola, viu estadunidense, <risos> só que não tem nada a ver, para com essa... Soca Socker. no teu... Opa. <risos> Vocês
1: devem imaginar a minha satisfação em poder terminar o campeonato aqui, terminar meus três anos aqui com uma vitória Deus é tão bom pra mim me despedi da seleção brasileira com o terceiro campeonato pro Brasil, me despedi do Santos 73 com o campeonato junto com a portuguesa e agora me despeço no Cosmo com a ajuda Mostrada aqui com o campeonato Isso é muito bom para mim Muito obrigado a todos os americanos E obrigado a todos aqueles que me suportaram Obrigado Tudo passa Por favor, diga comigo Diga comigo Três
6: vezes
9: Eu canto no ritmo, não tenho... Quando nesse esse ele nunca fez um gol de, do meio de campo, sendo que ele fez né, pelo New York Cosmos. E na época, o Cosmos, além do Pelé, ele tinha o um Beckham Ball, né, que era um dos maiores jogadores da Europa no momento. O Carlos Alberto Torres também jogou Pelé no New York Cosmos. E o Jorge Best também, que é um jogador histórico do United, também jogou Pelé um, um pedaço, saca? Ele jogou muito bem lá, tipo além de tudo tem tem, tem muitos vídeos aí que tem tipo, gols do Pelé com marcação de beisebol no campo ou então de futebol americano Pelé velho, bicho, foi muito absurdo também lá na na MLS né aí depois que Pelé saiu o futebol morreu só depois na perto da Copa de 94 o é futebol voltou para os Estados Unidos né faz até uma curiosidade por já eu não sei se você já viu depois tu pesquisou, na época que o futebol tava voltando para os Estados Unidos, né? Eles tinham desenvolvido um método novo <risos> para bater, de vez bater pênalti, né, igual a gente cons- conhece <risos> atualmente. O jogador vinha correndo do meio da intermediária, mais ou menos da intermediária, até o gol para fazer o gol saca?
4: Famoso o né? O, o estadunidense gol. tem que tem, tem...
3: cara queria meter um fio de gol no futebol.
9: <risos> e, eles tinham, e eles sabiam que futebol tinha muito tinha pouca pontuação né por isso que eles não gostam muito eles gostam de esporte com pontua, pontuação aí o jogo não poderia terminar empate tinha que ter algum vencedor tanto é que teve alguns amistos, eh, torneios amistosos nos Estados Unidos Isso já na década de 2000 que o empate e quando ia para empate os gols na, nos pênaltis valiam um ponto velho como é que
4: esses tá, caras tá... se tornaram a maior potência do mundo, hein? Não sei. Mas Não eu, sei. Eu, eu. Só sobre o. Sobre essa questão do, do, do empate, aí eu vou ter que dar, uma, dar uma, uma pequena colherzinha de chá pros nossos queridos aí, colegas aí do Tio Sam. A porque... little spoon of tea. O <risos> 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 um inglês tá dia. Puta! Esse tá. de já acertando, voltou. É, porque eu realmente, cara, assistindo o Campeonato Brasileiro, que vai ser difícil depois de assistir uma Copa Porra, você pe- pega uns jogos, cara, que terminem 0x0, 0, que são tristes Eu fico aqui com a sugestão do grande jornalista Ricardo Leite Jogo 0x0 0 no Campeonato Brasileiro tinha que ser menos um ponto pra cada um Porque <risos> você, tem <que> assistir, <risos> você tem que assistir uns <risos> Curitiba e, e, e Esporte de vez em quando aí, que eu vou te falar, bicho Cara, quem tem que assistir
3: é. o Curitiba Esporte,
4: pelo amor de Deus. Você ninguém é tá todo do Curitiba, time. porra. Não, ninguém tá assistindo esse time, não.
5: É... Pode ser o Esporte, mano. Puta merda. O, Is... o Curitiba nem tanto, beleza. Mas o Esporte...
3: É, como é que um time desse chama Esporte? Oh, brincadeira, velho. Nossa, vai muito tanto e meio. É, dois estados é apenas aí, né? Brincadeira, brincadeira. 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 Entre brincadeira. os ouvintes. A questão é que o Pelé se aposentou. né? Ele seguiu o, o conselho de mamãe dele, que é... Você aposente no auge, quando as pessoas querem mais de você. Inclusive é lindíssimo, né? o, o último jogo dele, você tá gritando: Fica Pelé. E, nossa, é, é foda, 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 foda. Ele fez um, um, um último, dois últimos jogos de exibição pela seleção e um último pelo Santos, no Maracanã. Mas vamos no, no pós-crédito, né? No que, que foi Pelé depois dos campos, entende?
11: Fala falar do Maradona. Se ele conseguiria com Pelé, você crê que isso é es realmente certo? Não, eu sou Maradona, mas Pelé foi o mais grande que houve. Maradona é melhor Pelé? Não, não. não.
9: Maradona, Maradona é Maradona.
4: Pelé estado o mais grande. Eu sou um calçador normal.
11: Agora, o que, que falta ao Maradona para ele chegar a ser Pelé?
4: <risos> é uma
10: pergunta difícil de responder. Eu, eu acho que você tem que analisar, não só no futebol, mas as pessoas, em primeiro lugar pelo homem, que é em segundo lugar pelo que fez, pelos feitos. A sociedade analisa as coisas assim, comparações, né Então, eu, eu me sinto orgulhoso porque todos os lugares que eu chegava do mundo tinha um que era igual ao Pelé. Então, começou com Paulo Rossi, depois veio o Beckenbauer, depois veio o o, o Gullitt, né? Agora antes tinha o Sivori, o o Cruyff e vamos ver, e vários jogadores assim, né? Então toda a cidade em Portugal, o Eusébio, é. e, e, e foi indo. E aqui no Brasil também sempre comparavam. Pois e eu já parei de jogar futebol há 20 anos, 15 anos, estão comparando ainda. <risos> então é, é um orgulho. Então essas comparações que tem que ser feito porque
11: Não, mas o por Pelé exemplo...
10: começou cedo. Ah. Começou com 16 para 17 anos, foi para a Copa do Mundo, com 17 foi campeão, jogou quatro Copas do
11: Mundo. Só, só sem querer te interromper e sem... já te interrompendo. Por que que você fala do Pelé na terceira pessoa? É uma entidade que baixa em você em campo, de repente?
1: Não, não
10: é isso. Eu aprendi aprendi que o Edson, quando conheceu o Pelé, o Edson já estava com oito anos, sete, oito anos de idade. Aí que apareceu o apelido Pelé. E hoje o Pelé, como você está vendo, é um ídolo. Todo mundo se fala do Pelé, o Pelé tem... Entende? O nome, se você vê agora em qualquer jornal, na China, na, na África, na Ásia, o nome do Pelé está lá. Então o Pelé virou um imortal, virou uma pessoa sem sentimento. E o Edson? Não, o Edson é uma pessoa que tem defeitos, que tem sentimento, que tem a sua vida própria. Então, eu acostumei a, a, a dividir as coisas, a falar das coisas. Por exemplo, se você perguntasse para o Pelé seriamente amante para comparar com o Maradona, o Pelé não iria comparar. Mas o Edson pode fazer essa comparação.
3: Agora a gente começa a cena pós-crédito, né? Porque surge Maradona em 79. O primeiro capítulo desses dois é o Maradona falando meu sonho é conhecer o Pelé, o maior jogador do mundo. Quando é em 82... As pessoas começam a comparar o Maradona com o Pelé e o Maradona fica puto, falando que o Pelé era insuperável. Só que vocês sabem como é que essa história vai acabar. La mano de Deus. velho o Pelé, ele decide criticar o Maradona na Copa. Na... Qual foi a Copa que ele foi expulso? Que Ele, ele fala que o, o Maradona ele era um péssimo jogador porque ele só faz o gol de esquerda, ele não sabe fazer gol pela direita do campo. que Ele é um péssimo cabeceador. E que o gol mais importante da carreira dele Só só é lembrado porque foi com a mão Foi basicamente essa declaração do Pelé
11: Caralho, que
4: isso, (risos)
3: velho É, não era o bonzinho até agora
5: O Pelé também sabia fazer
4: bullying (risos) Sabia Ah, Sabia. Aí eu sou obrigado a recuperar a frase clássica do Romário, né Na verdade o Pelé calado é um poeta, né o Pelé calado é um poeta. O Pelé calado é
3: um poeta. Que, que que foi que, ah, o, o, o Romário falou isso quando o Pelé falou é, nunca vai ter outro Pelé porque mamãe me fez e fechou a fábrica. <risos> e, aí, o, e aí o Romário rebate com essa. Em 95, o Pelé, ele entra na Pelé Esportes Market, que ele adorava o nome dele, né? Se torna sócio do Santos e o Pelé tenta comprar o Maradona pro Santos. Olha que maluquice. Em 95. Caralho. Há quem diga não estou afirmando nada Há quem diga que só não foi Porque em 94 O Maradona ele foi pego no anti-doping Da Copa Então por punição ele não poderia ser vendido Para nenhum time em 95 Só por isso ele não foi para Santos Mas você imagina o nível de loucura Que seria o Pelé comprando o Maradona pro Santos Então bom eu, eu quero muito viver nesse multiverso. E aí o, o Maradona começa a pegar a com todo esse bullying, né? Em 99, o Maradona fala que o, o Pelé perdeu a vigidade dando o cu pra um de, dos seus treinadores.
4: Ah, porra. A galera também, assim, é, é só agressão pesada, né?
3: É. E aí em 2000...
5: O Pelé... é boa, bicho.
4: O Pelé lança outra
3: biografia Em 2000, falando que ele só não vai responder O Maradona em respeito à saúde dele Mas que deveria responder No mesmo ano de 2000, o Maradona lança Uma biografia dele, chamada "Eu Sou Diego, em que ele coloca O Pelé na lista dos 100 maiores jogadores Ele bota lá em 90 e pouco? Bota Mas ele fala, o Pelé é um dos, melhor, um dos melhores 100 jogadores do mundo, hein? E faz um capítulo inteiro criticando o Pelé Por ter deixado o Garrincha morrer Na, na ruína, sem nunca ter ajudado o cara Véi, ele pisa no Pelé de Toda forma ele fala que o Pelé é um escroto porque ele nunca criou uma associação para defender o direito dos jogadores, só defendia o dele. Era uma merda, assim o cara descascou o Pelé e levantou essa rixa para caramba. Sobre o que o Pelé é que começou, hein?
5: <risos> ah, falou, o Pelé falou que ele só era conhecido que fez um gol de mão. O Pelé é babacão,
3: não? Ele falou que o, o gol mais conhecido do cara foi o de mão. Quando não é passando
9: pano para o Pelé, mas. Tinha esse gol de gol foi bola, verdade. Mas o gol de gol também, né? Que foi contra a Inglaterra. O gol Eles de gol. Arrancando, ah, todo ah, mundo o, homem, o homem jogava muito também, pô. Tá não, mal. não, tô falando só é em é questão pão. de fama
3: dos gols, tá ligado? não, vejam...
9: fama de gols é essa parada mesmo, saca?
3: Vejam o tipo... um documentário do Maradona, que é excelente, do, do indiano lá que fez o documentário do Senna, <risos> é sensacional. Ainda na rixa, em 2000, a FIFA faz o evento para eleger o melhor jogador do século 20, Cara, não sei como, mas o, o Maradona ele ganhou com 53,6% dos votos e o Pelé com 18,53%. Não sei se eles só pegaram votos de argentinos, mas foi esse o resultado. E o, o a CBF foi criticar, foi que eu te como é que o Pelé fica com 18% dos votos de melhor jogador de, do século. E aí foram fazer uma votação com um comitê que era chamado de A Família do Futebol. Que era só de ex-jogadores do mundo todo. E aí, nessa, o Pelé venceu. E aí, como o Maradona ele tinha o voto popular e o Pelé o voto interno, a FIFA deu dois prêmios. E o Maradona nunca foi buscar o dele. Ele falou, não. Se eu ganhei o popular, era pra eu ganhar só o meu sozinho, só. E inventaram essa regra pra dar pro Pelé. Na verdade, ele falou, pra dar pra esse macaco, mas eu não quero botar nas palavras
4: do Maradona aqui. Caralho. Porra, Maradona. É, não, não tem bolzinho nessa briga, não, bicho. Mas aqui, tô... Porra, e aí aí fica difícil também, né, velho? É, não dá pra
3: defender. Eles só foram ter as pazes realmente em 2005, quando o Maradona criou o programa de TV, que era o Lanoche del 10, né? Lembrando que o Maradona ele também foi o camisa 10 e aposentou a camisa 10 do time deles. P... Na... Na... Inclusive o Santos ainda não aposentou a 10, viu? Ainda tá nessa pressão lá. É o, não, o presidente
7: o disse é, que não vai, não vai aposentar. Não queria. É, não
4: mas a, a família dele quer. A família dele já falou no valor que eu quer. Que Mas eu acho que se o cara não quer. É, a família. Nossa. É, eu, também, eu tô nessa também. Eu só tô eu jogando também
9: tipo assim, eu acho que esse lance de aposentar camisa é muito questão de esportes americanos, né? Que os bichos aposentam camisa de todo. Todo time tem, umas, sei lá, seis, 7 camisas aposentadas. Uhum. Mano, tipo assim. O, por exemplo, eu acho que só com a morte do Pelé. Tinha que ter o Ringol, por exemplo, Solteiro, o Solteiro joga pra caramba, aí pode usar 10. Por exemplo, aí uso, igual, o Walter Minhoca usou A 10, o Mingão, Porra, é nada mesmo. Permissão tem, tem que usar 10 quando o cara for é,
4: bom, né? é, é justamente por não ser essa coisa tão banal como é nos Estados Unidos que é uma coisa meio grande, né? Aposentar uma camisa de um, de um determinado jogador de um determinado clube, né?
5: E a gente viu que nós começou bem ruim, né? do Pelé pro
3: Valterminhocre. Puta é mesmo.
4: verdade, é verdade. Nesse... Um cara
3: que se chama de então... minhoca, pra mim ele não pode usar muito agora, não. A questão é que nesse programa, cara, eu recomendo todo mundo assistir, ele tem completo no YouTube, que é o La Nota 10. O primeiro episódio foi com o Pelé. E, velho, os caras se abraçam, eles se elogiam, é, fazem o... baixadinho de cabeça.
9: O Pelé fez a música, né? O Maradona quer ser o Pelé, o Pelé quer ser o Maradona.
10: Tem uma música que fala de los fãs que sempre querem ser ídolos hum. E
9: nós
10: outros queremos ter nossa vida tranquila, estar aí. Eles querem ser nós, nós queremos ser eles. Claro. Igual. claro. <risos> então, assim. Quem sou eu, Maradona? Quem é
2: você? Você quer
1: ser
10: eu e eu quero ser você. Quem sou eu
6: nesta vida? Quem é você?
10: Você quer ser
6: eu E eu quero ser você não escuto mais a vida Já não quero nem saber O que é certo
10: para mim Pode ser errado para você O dinheiro que eu juntei Não pagou a minha entrada Vou levando
6: muito amor Porque lá do céu não paga nada Mas quem sou eu, Maradona? Quem é você?
10: Você quer ser eu? e eu quero ser você tu quer ser eu e
9: eu quero ser você tu queres ser e eu quero ser você. É mó mal é. na época esse PM passou esse tava ao vivo achei
5: graça pra caramba
3: Tem um, um bloco só dele falando sobre droga o, o Maradona as que ele usava E o, filho, o Pelé falando as que o filho dele vendia Enfim, faz o okay, que né Cada um... é A fome com vontade de comer. E aí em 2020 o quando, é quando, o, quando o Maradona veio a morrer em 2020 né? O Pelé deu a declaração Hoje eu perdi um grande amigo Que momento é. de silêncio bonito que ficou aqui
9: é, é, essa, essa frase Lembra muito que você Fenei, já Igual a questão
3: do Alan Proust cara, Carregando o túmulo do, do Senna, né? Vale é. lembrar que, que assim, o Pelé não foi no enterro do Maradona porque falou que e ele não queria chamar as atenções para ele, sendo que a noite era do Maradona e realmente era o que iria acontecer, né? O pessoal ia ficar em, em cima do, do cara e esquecer do, do, do defunto.
2: quero, meu!
4: Pelé sempre se absteve de falar de política, principalmente durante a ditadura, onde muitos apontam que poucas palavras contra o regime teriam feito toda a diferença. O ditador Médici havia se beneficiado bastante da vitória do Tri e tentou várias vezes pressionar Pelé a desistir da aposentadoria, mas nunca conseguiram. Em 1984, Pelé apoiou o movimento Diretas Já, Inicialmente, o ex-atleta apareceu na televisão com uma réplica da taça Jules Rimet, declarando apoio ao movimento. Segundo Pelé, a taça Jules Rimet representaria a outra Copa que o Brasil deveria ganhar, as eleições diretas. Em junho de 2013, ele foi criticado pelo público por suas opiniões conservadoras. Durante os protestos de 2013 no Brasil, Pelé pediu que as pessoas esquecessem as manifestações e apoiassem a seleção brasileira. Pelé alega que sua crítica não fora direcionada aos protestos, mas sim uma defesa dos jogadores da seleção brasileira, que segundo ele, não tem culpa de que tenhamos políticos corruptos. Pelo visto, ele é mesmo ambidestro. Em 2002, Pelé foi escolhido pela gigante da indústria farmacêutica Pfizer para ser o garoto propaganda de um remédio revolucionário contra a disfunção herética, o Viagra.
6: É um show de bola. É uma grande jogada. Bola Pelé vem com assinatura e ilustrações do Rei Pelé em ação.
1: Com ela, você também vai ser um campeão. Bola
2: Pelé!
3: O único, o insuperável, o inimitável
12: Pelé. Todo mundo vive perguntando: quem vai ser o próximo Pelé? Só bola fora. De vez em quando, até aparece um fenômeno, mas só Pelé é Pelé. E só Bombril é Bombril, entende? Tudo passa. Só Bombril
10: fica, que nem o Pelé. Ninguém passa sem Bombril. E quem escolhe outra marca? Não entende, entende? Só Pelé é 10. Só Bombril é 10.
6: Yeah. Ok, Atari. Vamos ver o seu melhor
1: out. Rose? I quit soccer to play Atari
9: You need more practice, Haley.
2: You can't keep me in here, Atari.
10: O futebol sempre foi minha grande paixão, mas eu tive que pedalar muito para participar de várias copas. Mantendo sempre muito equilíbrio, muita segurança, mesmo quando enfrentei os maiores desafios. E nesse tempo todo, a Monarque sempre esteve presente nos principais lances da minha vida. Com a grande favorita da galera, Barra Circular Monarque. Então moçada, bote fé e pé na barra. Fique com a bicicleta titular da Copa e vamos participar juntos dessa grande jogada. Até semana passada, ele tinha dificuldades de ereção. Já ontem à noite. Ele é um dos milhões de homens que tomaram uma atitude, buscar o tratamento e resolveram o problema. Fale com seu médico,
2: eu falaria. Esse jogo sem
3: gol, mas... mas vamos para as polêmicas agora. Aí agora vai pegar fogo. Que essa aqui foi só para aquecer. Eita porra. Isso vou... oh. <risos> 1980 Pelé larga a sua esposa e ele quer fazer uma manchete na revista Manchete que era dona da Rede TV Manchete, com ele posando com alguns modelos. Era uma vontade que ele tinha. E aí ele falou: Não, eu quero que vocês me tragam uma morena, uma ruiva. Uma loira e uma japa. Vou tirar umas fotos.
4: Cara, velho.
3: Lembrando. Lembrando, nessa época o Pelé Eu tinha 41 anos. A morena foi aquele mais gostou. Essa morena aí é, é o bicho. E essa morena era ninguém menos que Luísa Brunet. E o Pelé falei aí, entende? Aquela coisa toda. E ela falou: Ó, oh, sou casada, não tô podendo. Ele falou: tá, minha segunda escolha é a loira. Ah, mas a loira tem 17 anos, ele. Não perguntei. E ele simplesmente dá a mão pra essa loira E sai falando, estamos namorando E essa loira era ninguém menos do que Xuxa Meneghel
5: Caralho Chegamos, hein, chegamos, hein Chegamos
10: Na época que eu, que eu tava no quarto, eu tinha separado Tinha começado a separar, mas eu tava com a Xuxa Tava namorando a Xuxa Então, de vez em quando eu vinha pra cá Ela ia pra lá e tal Nós não chegamos a discutir nenhuma vez possível não. Mas de vez em quando De vez em quando ela, ela ficava chateada Com com muita atenção que eu dava para outras artistas. Essa coisa da, 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 do, da, do público misturar as minhas amizades amorosas e, e a fama dos autores, misturava um pouco, porque tinha muitas vezes que eu atendia as garotas, atendia artistas, que eu não tinha nada, nunca tinha nada. Quase todas as atrizes, artistas eram minha amigo E muita gente dizia que eu namorava, que eu, que eu transava, nada. Né? Eu apenas era educado, os artistas...
8: Meu primeiro beijo foi com, sabe, Neguinho. Eu tinha... Oh, não, eu tinha 11 anos, que Pelé, outra Pelé, eu conheci o Pelé com 11 anos. Eu, mas o relacionamento meu que durou seis anos, que foi com Pelé, que todo mundo ouve, sobra, tá, tá. eu me lembro que na minha secretária eletrônica eu chegava em casa, o que tinha de palavrão, as pessoas me xingavam. Falava uma série de coisas. Então, eu passei por isso. Eu tô te falando que eu sei que eu ouvi muito. As pessoas tinham uma coisa assim, eu não sei... É, o, que que, o que que choca tanto duas pessoas se gostarem? Eu, eu não conseguia ver essa diferença que eles viam,
4: entendeu?
3: Nos seis melhores anos na vida de Ed Soares do Nascimento. a ah, porra. Velho, o cara começa a namorar a Xuxa de 17 anos. Ele com 41 anos. A Xuxa... Não era famosa ainda, não tinha programa de TV, não tinha nada. Depois daquela é que ela foi ter, né? O show da Xuxa, aquela coisa toda. Na época, ela ainda era modelo. E ela fala, velho. Primeiro, o, o cara, ele tinha uma dupla personalidade, que era o Edson e o Pelé. E ele, ele falava do Pelé, ah, as minas tentam beijar o Pelé. É ele falando. Tipo, saca? Aí ele começou a atrair a Xuxa pra caramba. Ele fez todos aqueles filmes maravilhosos, né? Ele obriga a Xuxa a fazer O Amor, Estranho Amor. Que é o filme que a Xuxa deita com o moleque de 13 anos. O Pelé obrigou ela a fazer. Ela não queria fazer esse filme, porque... Por motivos óbvios, né? Tinha uma cena que ela deitava com um moleque de 13 anos. E, e tava nessa. Traia a mina. Tinha o pé horroroso. A coisa mais feia que eu fiz na minha vida foi o pé do Pelé. E aí chegou o um momento em que ela recebe uma proposta de contrato da Globo. E o Pelé falou, você não vai. E ela falou, você você não vai. Você não... Então terminamos. E ela foi pra Globo e virou a Rainha dos Baixinhos. Mas, velho, o cara mega controlador com a mina. Completamente fora da casinha com ela.
9: Caraca.
3: Ele termina com a, com a Rainha dos Baixinhos. Cara, eles ficaram seis... Você tem noção? Eles ficaram seis... Anos juntos, seis anos juntos, achei que tinha sido um namorico. Eu também, seis anos, seis anos. Quase a chefe dele, quase que a, chefe a dele. senhora em 1990. Ele começa a namorar a Síria Nascimento, que é uma cantora, e em 94 ele tem um par de filhos gêmeos com ela, que é o Joshua e a Celeste. Ele casa com a Siri, que já tinha uma filha. Ele registra a filha, o nome dele e tal. E só para fechar os casamentos, ele se divorciou da Siri em 2008. Em 2010, ele começa a namorar a Marcia Ayoki e se casa com ele em 2016 e morre com ela. Então, o cara era bom de casamento, viu? Só não pegou a Gretchen e o Fábio Júnior, mas o resto...
5: Talvez, talvez pegou.
3: E começa a loucura dessas filhas dele fora do casamento, que ele nunca negou que teve. Porque ele teve a, a Sandra Regina Machado em 64 que é, foi fruto de uma traição dele com a empregada doméstica, que, que era a Anísia, quando ele ainda tava lá com a Rosemary, que a gente falou lá, lá no, no início, que o Pelé não, nunca reconheceu.
4: Que, 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 que vi... Porra, Pelé, caralho, velho. Que, que
3: virou vereadora em Santos, inclusive, duas vezes, e que, velho, tem a versão lá que contam que o Pelé tava disposto a fazer um acordo com a família dele, só que quem vinha pedir o acordo era o padrasto dela, que o Pelé não se dava bem com ele, o bicho ficava sempre pedindo mais, estorquina e tal. E essa foi a treta. Mas o que, que aconteceu de verdade? A mina que contraiu o câncer em 2006 e a última declaração dela foi Eu vivi com o único desejo que era dar um abraço no meu pai e nunca consegui, porque ele nunca quis. Ela morreu de câncer sem nenhum apoio do Pelé e a única coisa que ele fez foi mandar uma coroa de flores pra ela no, no enterro. Tá vendo porque eu acho que todo moralista é hipócrita? É, fica aí uma homenagem póstuma a ela. E na declaração lá do, do Maradona, ela tinha um certo fundamento. Porque parece que o Maradona, ele gostava de uma revista chamada Playboy. E em 1981, <risos> o Pelé deu uma entrevista pra Playboy, onde ele contava que ele perdeu a virgidade com o um menino gay da cidade. Só que nos anos 2000, ele falou, não. Ah,
5: Pelé. Não é
3: assim. Tá vendo o, o moralismo, hein? O, ele falou, o que eu disse foi que todo o baquinho, que era o time que ele jogava lá, o time que ele... Teve as primeiras chuteiras e tal. O que eu disse é que todo o baquinho perdeu a viridade com esse moleque. Esse moleque era bom pra caralho. O e... moleque era
2: pica.
3: Ou, ou não, não o moleque, moleque sofreu. Errado, não, sei. Não, não. Sei, não sei. Não sei qual era a participação desse moleque nessa, nessa baguncinha gostosa aí deles. <risos> o falando. Eu, eu <risos> só. Eu só sei que a primeira declaração do Pelé foi Eu perdi a vingidade com ele E a segunda declaração foi O time todo perdeu a vingidade com ele, menos
5: eu Ele enrolou os caras, né, velho Tipo, ele botou uns um moleques que não tinha nada a ver na história, né, velho <risos> Às vezes nem participou da brincadeira <risos> Os caras lendo e uou, 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 uou Eu tava lá e não tinha assim, não. velho Rapaz, se esse moleque participou de um time inteirinho de futebol Esse moleque era vermelho, né Do Baquinho, pô, do
3: Anos 90 Vamos lá para os anos 90?
10: Nossos antepassados não foram somente a grande força produtiva do país. Foram também força marcante da história, pois souberam resistir e suportar todas as adversidades. E hoje precisamos continuar lutando para uma sociedade mais justa. É possível. Depende de mim, depende de você também. Tome consciência, participe mais, porque só assim podemos fazer um Brasil melhor. Pense nisso.
6: É um prazer, uma honra, uma glória receber esse grande brasileiro, esse amigo tão antigo, que eu conheci menino, conheci com 16 anos, ó. Receber este monstro sagrado, na nossa humilde escolinha, é é uma
10: glória. Professor, professor o professor Raimundo, prazer é todo meu. Meu empresário ele pediu para que eu viesse aqui, é
2: verdade,
10: é verdade. para parabenizar a garotada, porque o Brasil está mudando. O Brasil precisa de garoto que estude. E essa garotada, eles por exemplo, esse ano. Então eu não poderia deixar de vir entende, parabenizar os
6: meninos não, da escola não, eu quero não, lhe dar não, parabéns. dois parabéns a você primeiro, por ter mudado de prezar até que enfim se livro do Hélio, né? agora, eu quero lhe dar parabéns por uma coisa muito importante que talvez muita gente tenha conhecido quando o Pelé marcou o milésimo gol contra o time pelo qual ele torce, que é o Vasco não, por que tão rindo? porque o, o tosse por que time?
10: depois do Santos
11: Você fez uma declaração aí, que eu até comentei semana passada, você fez algumas declarações que foram consideradas infelizes. Uma delas dizendo que o negro devia votar em negro. Eu até comentei aqui, se há um projeto, aliás, já aprovado, uma lei já aprovada no Congresso, dizendo que 20% dos dos deputados, 20% dos participantes do Congresso devem ser mulheres, quer dizer, tem que votar em mulher 20%, Uh, Por que a pessoa, o pessoal se espantou tanto quando um negro diz, eu acho que o negro deve votar em negro porque o negro está mais uh, ligado nos interesses dos negros. Não sei nada de, de absurdo no que você disse, muito pelo contrário. Segunda coisa, você disse que uma grande parte, que havia uma parte da, da, dos políticos que eram muito ligados a uma imagem de corrupção. Tendo em vista o que aconteceu com a CPI do orçamento, me parece que não há nenhum absurdo também e com uma porção de gente que continua aí solta ah, sem citar nomes ah, me parece que também não há nenhum absurdo nisso por que, que você acha que, que essa declaração teve esse, esse, essa resposta? Essa resposta. Pelo, pelo fato de você ser um ministro de estado acharam que o ministro de estado não deveria colocar esse tipo de não,
10: questão? O, o que eu acho, jo, tudo que você tenta fazer para orientar o povo melhor para se posicionar melhor para o povo reivindicar melhor as suas coisas tudo que você tenta fazer e passar para o povo tem políticos que não gostam
6: você já pensou se essa mulher tivesse a personalidade da Niceia? já pararam para pensar que escândalo será que você seria o rei do futebol? será Pelé? será, será que naquela época quando você abandonou essa mulher grávida Será que os jornais publicariam? É evidente que publicariam e você deixaria de ser o rei Pelé Que a grande diferença entre você e o Maradona é a sua decência Que às vezes eu começo a duvidar Sabe, eu jamais vou admitir, jamais eu morro aqui Paro de trabalhar na televisão se um dia eu admitir que um homem que faça o filho e não assuma seja homem. Eu jamais vou
3: admitir! Ele se torna embaixador da ONU. Lá em 92, ele vira embaixador da ecologia e meio ambiente pela ONU. Ele começa a sua onda de caridade pelo mundo, Actions for Brazil Children, o Gol Pela Vida, The Infantil, The Little Lamb, Princess Rainforest, várias instituições de, de caridade o bicho abre. Em 93, ele... Começa a sua vida política, ali como ministro do esporte, no governo do FHC. E nesse mesmo ano de 93, ele faz uma declaração de corrupção contra o Ricardo Teixeira. Que a gente sabe que é um homem muito íntegro, né? Muito certo. Não sei pra quem que tá certeza. falando não.
5: Do Ricardo Teixeira, nunca. Falou.
3: Lembrando aqui que o Ricardo Teixeira, quando ele volta da Copa de 94, ele fala que se, se alguém quisesse declarar qualquer coisa que ele estivesse trazendo pro Brasil, dos Estados Unidos, a seleção não desfilava em Brasília. Mas tudo bem. <risos> um cara de boa. Não é de
9: 2002, não, É de
3: 2002, né? Que ele, ele faz essa declaração. É. É um vale. de Ou seja, o Pelé tava tirando. Ó, corrupto, 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 corrupto. Tava entregando todo mundo. Eu sei que em 94 <risos> ele é nomeado embaixador da boa vontade pela Unesco. Em 95 ele. Ah, foi em 95 que ele vira ministro do esporte. E ele cria a lei Pelé, que é pra reduzir a corrupção no futebol brasileiro. Não sei se funcionou.
9: Mano, Aí... o... E também a, essa essa de pelo é uma lei que fez tipo, um, como se fosse uma carta de alforria para os jogadores. O né? que, que acontece? Nessa época, em 96, mais ou menos, teve um caso né, na Europa que foi do jogador Bosman, né que lá na Europa é conhecido como Lei Bosman, que antigamente quando o jogador... Pegar um exemplo aqui que aconteceu, vamos supor o um exemplo do Rodinei. Acabou uhum. o contrato do Rodinei. Ele, mesmo sem contrato, e continuando com o vínculo negativo do pertencente ao Flamengo Mesmo falando, ah, eu não quero ficar com ele O Rodinei não quer ficar no Flamengo Mas para ir ser negociado com qualquer outro time Mesmo não ter nenhum vínculo, tinha que pagar pro outro time, sacou? Por esse clube do, do jogador Aí tanto a lei Bosma como a Lei Pelé acabou com isso, que é a Lei do Passo aqui no Brasil.
3: Ah, a é. Lei do Passo, verdade. Teve aí, aí
9: acabou com essa Lei do Passo. Aí o jogador ficou dono dele, acabou o contrato. Tipo, o tanto é que hoje em dia tem as luvas, né? Por exemplo, o jogador, ah, o jogador você não paga uma multa pro time, mas você paga pro jogador. Aí é dividido no salário, entendeu? Isso é muito importante, velho. Fora também questão de. Da lei também, por exemplo, do, do, do estatuto também do torcedor, teve influência da lei de e saca, e por aí vai. Realmente, ajudou muita coisa no Olha aí só que tem que, que a atualizar gente... nessa, essa lei. <risos> tal, porque... A lei de 95,
3: 95, <risos> 95 a lei mas, não foi atualizada mas, até, mas, até mas, hoje. Mas... Ô professor Jairo, você que <risos> tem essa experiência com o Brasil... Eu eu vou te fazer uma simples pergunta. O Pelé iniciou a carreira dele na política
4: acusando os outros de corrupção. Como é que terminou a carreira dele? Ah, é o básico da política, né? (risos) Se você entra acusando de corrupção, você sai sendo acusado, não é isso? Então, em 2001, ele foi acusado de corrupção por ter desviado 700
3: mil dólares da Unicef. Ele foi retirado do, do cargo de ministro e, enfim, de várias associações que ele tinha. Ele diz que nunca foi provado mas também dizem que nunca foi negado. Mas foi acusado. E antes da gente
7: entrar. <risos> antes
3: da gente entrar aí no, no... nos últimos dias. Vamos falar um pouco do Pelé na cultura pop, né, cara?
7: Não
6: tentem bancar o herói e fazer o gol sozinhos. Eu quero que o centro seja aqui e quero que vocês passem, passem, passem sempre. Deixem a bola correr por vocês. Não tentem correr com ela. Não estão em condições de correr 90 minutos. Eu sei que não. E isso se aplica principalmente aos pontas. Se não puderem fechar, não forcem. Tentem conseguir um escanteio. A posse da bola dá vantagem a vocês. Isso quer dizer que se eles. Com licença, sim. Cob, quando
1: me entregarem a bola aqui, eu faço isso, 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 isso e gol.
3: Eu acho que não tem nenhuma frase maior no, no cinema brasileiro. Do que, não, eu sou o João Soares, sou piranha. <risos> <risos> essa é, essa é demais, cara. Essa <risos> é. Maravilhoso.
5: Que frase boa.
3: Vai, ele, ele começa em 69. <risos> Opa, assim, ela, assim que ele começou com a também. Ele começa em 69 na novela Os Estranhos, que era uma novela sobre o primeiro contato é, do brasileiro com os
4: alienígenas na missão Apolo. Que com o Pelé. Caralho, o cara que escreveu essa novela tá de parabéns, tá? <risos> né, mano? Tipo, Esse a... é muito puente, né, Esse titadouro não pega, né? Ai, <risos> vai, que que bom, gente, velho,
9: que fio, velho, tô
5: cheio de... Ninguém mata,
3: mano. Em 71, que em 71, ele participa do filme O Barão Otelo, no Barato dos Bilhões. Caramba. Trava-língua o nome desse filme. <risos> no ano... <risos> não, não dá, não dá. No ano seguinte ele faz A Marcha, onde ele é o Chico Bondade, um ex-escravo que procurava a libertação de seus companheiros. E é, é, ele teve o pior filme da vida dele, que foi o Pedro Mico, onde ele teve que fazer diversas cenas de nudez e de sexo. E o áudio nas cenas dele de sexo ficou tão ruim que ele teve que ser dublado. E ele foi dublado pelo Milton Gonçalves. Olha que maluco é esse. Ah, Milton Gonçalves dublando as cenas de sexo do Pelé Cara, o Brasil é
4: incrível Como <risos> é você sempre é. diz, oh, o PX O roteirista do Brasil, ele é fantástico e, é incrível. Ele não erra, ele não erra Ele é muito melhor que o
3: Jorge Marte Em 79 ele faz os, os Trombadinhas Que é o, o do Eu sou o Jô Soares, sua piranha Em 86 ele faz os Trapalhões E o Rei Pelé Que é um filme muito bom, que eu gosto muito Onde o Pelé faz um jornalista esportivo. Ele não faz o Pelé. Sim, é um filme chamado Os Trapalhões e o Rei do Futebol. (risos) E ele não faz o Pelé. Tudo bem. Ele tem os documentários, né? O o Isso é Pelé, que é um documentário muito interessante. Porque ele foi feito com o Pelé ainda jogando. O Pelé Eterno, que é breguíssimo. Mas tem então, umas cenas incríveis Inclusive a recriação
9: O Pelé é, é tipo um estudo de casa Quem gosta de futebol tem que assistir tem. Mano. É muito foda Tem
3: A recriação de vários gols dele que não tem filmado O, o gol de placa do, do Maracanã Em cima do Fluminense O gol da Juventus que ele considera o gol mais bonito da carreira Todos eles foram recriados em 3D E é incrível E o Pelé de 2021 Da Netflix Todo mundo que é maravilhoso,
2: <risos> sobre...
3: Estados pagando. <risos> sobre essa relação dele. mano. Sobre essa relação dele aí na, na ditadura. E ele, e, além de cinema, ele fez música pra... Cara, ele fez 120 músicas na carreira. Ele gravou com um pessoalzinho meio meia-boca, tipo Jair Rodrigues, Tom Jobim, Elis Regina. Mas eu quero puxar aqui, cara, o meu filme preferido. Sem caô. Pra,
4: o meu...
10: pra
4: você, a o... do Pelé. <risos>
3: É um dos meus filmes de futebol preferidos, cara Assim, Eu boto junto com o Gol Que é um filme que eu amo demais é. Gol 1, 2 e 3 são muito bons E o, o próprio filme do Pelé mas o Que eu preferia tá vendo, é o filme do Pelé Mas o Fuga para a Vitória De 1981, cara Que é a história do Do time de futebol do, do, Sei lá, de algum país da África Que é sequestrado <risos> pra jogar contra os nazistas e aí o, o um, do lado tá o Pelé, do outro o Stallone, o, o Michael Caine, saca. E nazista pra todo lado Cara, que filme
5: bom meu, meu filme favorito de futebol Sei lá que país queira, mas é o favorito, tá certo
2: É, <risos> é realmente
5: Mas você gosta
8: muito dele, né é. claro, você gosta,
3: você gosta Cara, o Pelé jogando contra nazistas Como é que eu não vou Nesse
4: gostar? Nesse filme aí que o Pelé é tá bom, né, mano? toda a sua, sua humildade, né Não, porque você pega aqui Passa a bola pra esse aqui, não sei o que Aí o Pelé vai lá, toma o giz do cara ó, aqui você faz assim, ó, passa a bola pra mim aqui, aí eu faço aqui, aqui, aqui e faço o gol, entendeu? (risos) Não, esse filme
3: é maravilhoso porque eles contrataram o o Pelé. Então, por que que o Stallone é um goleiro? No roteiro original o Pelé ia ser o goleiro e o Stallone, que era a estrela do time, o Stallone já tinha feito o Rambo e tal, e o Rock 1, ia ser o atacante. E aí gravaram a primeira cena e o Stallone jogava muito ruim, muito ruim, não tinha CGI. Pra trocar ah. o rosto no, no doblê. Então, ele falou, velho, é impossível. Stallone vai pro gol e o Pelé vai pra linha. Aí o Pelé, ah, entenda, né? o é mais normal. Aí o Stallone, não, se tu é bom mesmo, chuta, mas chuta de verdade que eu vou tentar agarrar um gol seu. Isso fora do filme, sem câmera nem nada. O Pelé, ch- diz ele que ele chutou mais ou menos forte. Stallone pulou, defendeu e ele quebrou o taço, o rádio e três dedos. Ah. Teve... Cinco fraturas
4: na mão. Ah, pelo menos a
5: televisão saiu inteira, né? Não, o Pelé, o Pelé pescava bem. Pescava. 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 pescava, pescava. 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 Vai pro inferno. Não, mas não é o Pelé que conta Quem? essa história. Quem conta Quem? essa história é o,
3: o, o John Hunt, que é o diretor do filme.
5: Nem fudendo também. Pescador muito. Pescador <risos> muito. Nem fudendo.
3: Agora pronto, o Pelé não pode ter quebrado a moto de <risos> não. não. Não, não pode. Não nem pode. Nem vou te mandar a
4: matéria. Se eu quebrei o pé do coleguinha jogando futebol... Aliás, eu. Tem um... Não, beleza, porque okay, brother. Esqueci, esqueci, <risos> esqueci seu nome, mas desculpa <risos> se você estiver ouvindo aí. Danilo, Danilo Desculpa, Danilo,
3: mano. Danilo.
4: É. Mas eu, eu a gente tava jogando Eu tava de atacante, ele tava no gol E aí eu meti aquela bicuda com eu, Gente, eu sou ruim, sempre fui, continuo sendo Sempre serei E aí, defendeu, obviamente, mas a bola ficou entre nós dois Aí nós dois corremos para pegar E o satanás deu aquela sopradinha A bola foi pro lado Meu pé não encontrou a bola, encontrou o pé dele oh, que Olha isso Você oh, tá gente...
5: vendo que você encontrou com ele O Pelé quebrou em cinco lugares diferentes
4: Chutando a bola Ô, não. Ô, Parabéns, ô velho, mas que você, problema, se você, se você velho? não sabe cair direito, velho, você, você, se machuca muito pesado, velho. Ô Jair, é você beleza. sabe que eu,
3: eu já fui centravante, né?
8: Foi eu,
3: centravante. eu era camisa 9 do Main Black Futebol
5: Clube. Olha aí, cara. A camisa até hoje. Eu tive, a grande, eu tive a grande prazer, o grande prazer minha de jogar bola com você,
3: É, não, mas eu era um rapaz novo. Isso a com gente
9: certeza. tá falando. Eu, eu... Rapaz novo tem anos, ah. o primeiro
4: campeão. <risos> Isso a gente tá falando de 30 quilos atrás. Ah, aí... tá. <risos> não, é, eu... Essa minha história aí eu... também tinha uns 80 quilos atrás. Eu,
3: eu, em momento algum, eu falei que eu jogava bem. É porque o nosso ah, time tá. era muito ruim. Imagine bater o seu novo. Eu era o novo. Eu tenho a camisa até hoje aqui. Meu nome era Moica na época. Porque, porque, eu, porque eu jogava, porque eu jogava de Moicano. E aí. E eu... Eu... E aí, uma vez, no, no, no campo lá do, do Recanto, no campo sintético, eu, muito viciado em, em futebol na época, eu, eu tava querendo fazer umas jogadas que eu via na TV. Aí eu falei, eu vou tentar estar de peixinho aí. Achei legal
4: essa história de dar peixinho. Ah, pa- não, parabéns. E eu, aí, tá. tanta coisa, pro, tanta jogada pro cara tentar, que ele nunca tentou, vou pegar essa aqui que a pessoa mergulha no chão. Então, e um amigo não, meu... Matheus Lucas, que pode estar
3: ouvindo aí, porque ele gosta de nos episódios de sport, ele pode confirmar essa história. Ele gostava muito de um goleiro chamado Iguita, que dava
2: ah,
3: aquele ele ah, a... golpe é, do escorpião. É
2: Só
3: que, que é a... ao, invés, ao invés dele fazer tal qual o Iguita que fazia pra defender, ele fazia pra atacar. E ele tentou fazer o golpe do escorpião enquanto eu tentei fazer o peixinho. E não tinha uma bola entre nós dois. Então eu tomei dois tornozelos na cara ao mesmo tempo. Ai, mano, que loucura. E eu... Até, parabéns, hoje, cara, até hoje eu sinto um ossinho meio trincado aqui Eu sei que, mais... que pra botar esse nariz no lugar não foi fácil não
5: O máximo que eu consegui jogar bola foi três ligamentos no sozinho O de resto é só isso Não, eu,
3: eu só tive isso do, do nariz na minha... Eu, eu e Pelé hum. tivemos uma carreira muito curta, né? <risos> é.
9: Eu consegui jogar bola no pit Foi puxar tudo dele, só o Gol, 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 gol
10: Na realidade, o que, o que incomoda mesmo é impossibilidade de você pô, de bater um, dois toques, né? de, de, pô, de, de jogar um tênis, que era o meu passatempo quando eu estava tava de folga, e até de viajar também, porque é bem incômodo viajar com, com as cirurgias. Para quem não está muito ao par, mas eu já falei algumas vezes, eu joguei 30 anos, né? 25 anos com Santos mais cinco anos lá no Corvo, e nunca fiquei no banco como eu fiquei agora, quase um ano e meio que eu estou no banco. Na parte de, de, religiosa, graças a Deus, eu sempre tive muita, muita, muito apoio familiar, muita força. É claro que eu, tem, tem, tem momentos que eu, poxa, eu fico meio chateado, abatido, porque eu, eu quero fazer alguma coisa, tomar alguma decisão, por causa das condições físicas não dá, né? Como eu falei, eu joguei 30 anos, graças a Deus, a minha carreira não teve nenhum problema, só depois que eu, que eu parei de jogar que eu tive esse, esses problemas, e foi agora nesses últimos dois anos, né? mas eu, foi realmente uma, uma aprovação, eu estava falando para para minha família, vamos continuar rezando, vamos orando bastante, porque eu, eu ainda estou de pé. Quando a gente viajava, pô, os jogadores iam rezando, orando. Eu, pô, eu tirava uma olhada e falei, pô, você acha que Deus vai, vai livrar alguém? Se Ele quiser se, quiser, se tiver que morrer, você vai estar na sua casa, dormindo lá com a sua família, você vai morrer, pô. Eu sempre encarei a morte assim. Uma coisa, o que eu tenho preocupação, tenho medo, é de sofrer, de, de ter alguma coisa. Então, essa coisa da morte, para mim, não... Eu sou um homem de três corações, sou forte para caramba. Não, e outra coisa também, só, só no mesmo tema. A gente acha que tem que ou acreditar em Deus ou não acreditar em Deus, porque senão você não vive, né? Porque, pô, o Chapecó morreram, pô, 70, né, 70 e poucos, e cinco se salvaram, cinco vivem, pô, quem explica isso? Por que esses foram selecionados? Então, acho que a, a gente tem que encarar a morte como uma coisa natural, acreditar em Deus e tocar o barco, né? E quando, quando ele quiser, quando ele chamar, não importa onde você esteja, quem você é, mas o Edson vai morrer qualquer dia. O Edson, sem dúvida. Mas é uma, uma coisa que, poxa, eu acho que eu já acostumei, eu acho que de tanto viajar com, com o Santos, de tanto passar apuro no avião, eu acho que eu falei, bom, quando tiver que chegar a minha vez, não tem, não tem que estar preocupada.
1: Nosso rei se foi para junto ao Senhor, é o ateus, a quem foi além dos gols, fez da dez eterna, encantou... A terra, em
4: 1995, pai, oh Pelé foi admitido à Ordem do Mérito Militar no grau de Grande Oficial Especial. Em 1997 ele recebeu o título honorário de Cavaleiro do Império Britânico da Rainha Elizabeth II em sua investidura no Palácio de Buckingham. Em 2016, Pelé leiloou mais de 1,5 mil itens de uma coleção que acumulou ao longo de décadas e arrecadou 3,6 milhões de libras para a caridade. Em 2018, Pelé fundou sua própria organização de caridade, a Fundação Pelé, que se esforça para capacitar crianças carentes e desprivilegiadas de todo o mundo. Em agosto de 2021, Pelé foi diagnosticado com câncer no colo. Em dezembro de 2022, divulgou-se que o tratamento quimioterápico não era responsivo e que foi substituído por um tratamento paliativo. Após um mês internado no Hospital Israelita Albert Einstein, Pelé morreu no dia 29 de dezembro de 2022 às 15 horas e 27 minutos, vítima de uma falência múltipla de órgãos em decorrência da
12: progressão do câncer. Em
4: 1977.
3: O Pelé teve o seu rim removido, não sei porquê, só tem isso aqui na minha pauta, o Pelé ah, teve o rim tava removido. Bom, não, tava, não tava bom, tava rim, né? Tava rim. Caralho, caralho, caralho. Em novembro de... eu vou passar. Em novembro de 2012, ele teve uma operação no quadril. Em 2016, ele, teve, ele reparou um erro médico nessa cirurgia de 2012. Teve ah, que fazer Deus outra Deus cirurgia é. corretiva, e, que tô... causou uma terceira cirurgia em 2017. Acho que ele tinha que trocar de médico. Aí,
9: aí, aí pediu um no Fantástico.
3: E aí em 2017 ele, ele apareceu de cadeira de rodas pela primeira vez, né? No, no sorteio da Copa de 2018, lá em Moscou, que é onde tem as fotos famosas, né? Dele, do Maradona beijando a cabeça dele, ele sentou do lado do Putin, aquela, aquela farra. Um mês depois do sorteio da, da Copa, ele foi levado pro hospital com a. Sua, né, já nas últimas, assim, e ele acaba não participando da Copa de 2018, a primeira desde 1958 que ele não tá nos bastidores ali, vai lembrar que o Pelé, quem tava abraçado com o Galvão no grito do Etetera, né, ele sempre esteve ali presente nas Copas, a de 2018 é a primeira que ele não participa, e quando dá fevereiro de 2020, o Edinho, o filho dele, fala que ele... Não quer mais aparecer em público porque ele tem vergonha de aparecer andando com um andador ou cadeira de rodas e tal. Sai o documentário dele em 2021 pela Netflix com ele andando com a ajuda do andador, bastante debilitado. Até que né, veio a notícia do câncer de colo e ele nos deixa no dia 29 de dezembro de 2022. até que a gente soltou o nosso episódio de retrospectiva no dia 28, e não comentamos, né? A gente deixou para comentar a parte agora já com basicamente um mês desde do, do falecimento. Teve treta para caramba? Porque acho que não vale a pena entrar aqui. É, a gente está falando, é a gente tá falando da pessoa jurídica aqui, né? Do, do jogador de futebol Pelé, não exatamente do Edson Arantes Nascimento, que teve todas as suas polêmicas dentro, fora do campo e até depois de morto. Né? Mas acho que vale aqui esta homenagem. Claro, vão haver outras. Né, já estão cobrando que a gente faça um dia do Senna, eu acho justíssimo que a gente faça de vários outros jogadores também, de vários outros esportes, a gente conta aí com o apoio de vocês nessa singela homenagem nossa ao rei do futebol, e eu deixo aí para vocês as declarações finais também.
9: Quem começa?
3: Quem pergunta?
9: Opa! <risos> <risos> a bola veio quicando, pai, meu pai, eu bato de 50 é gol. Pois é, velho, então... Eu sou muito fã do Pelé jogador, saca? Tipo assim, ele é, velho, que eu falei no início da minha frase, velho, o bicho é esse, é, significado, exemplo de excelência, de perfeição, velho, é o Pelé nessa né? questão do, das quatro linhas. Velho, o bicho foi o cara que conseguiu, sendo num país só americano, Brasil, colonizado, sendo uma pessoa preta e conseguiu, tipo, quebrar o racismo, né? Teve uma declaração de um de um cônsul do Senegal do, do Senegal o Senegal costa do Marfim não é do país agora, que me marcou muito, véi, que ele falou que se não fosse o Pelé, o racismo ia ser muito maior do que é hoje, saca? Se hoje em dia esse tema é tão foda imagina se não tivesse existido o Pelé, saca? O Pelé é, é referência de excelência Pelé é muito foda, véi, saca? tipo Sempre que alguém compara com o Pelé, tipo, ah, o Pelé é do automobilismo, o Pelé do basquete, o Pelé disso, o Pelé daquilo, véio. o Pelé simplesmente o Pelé, saca? aí ele, ele colocou o Brasil no mapa numa época que o Brasil não era ninguém, sacou? Se não fosse o... Se o Pelé não tivesse nascido nesse, nesse cantinho do mundo, véio, eu acho que a gente ia ser muito esquecido, muito esquecido no mundo mesmo. Por isso que eu sou eternamente grato ao Pelé, que o Pelé agora esteja no lugar que ele sempre quis ter, né? depois da morte, que ele, seja, ele esteja é, tranquilo, e é isso, né? Tipo, o Pelé é uma pessoa, um jogador Fala de série que nunca vai ter existido alguém, sabe? Eu, enquanto eu estiver vivo, nunca vou deixar a memória do Pelé acabar. Nunca. Nunca mesmo. O bicho é foda. O eterno rei tem um é, descanso eterno. Que a pessoa Pelé, Edson morreu, que a, Pelé, que a pessoa Pelé é vivo para sempre.
4: Eu acho que nem precisa <risos> ninguém falar mais, né? É, Ele... falou pra. Falou. <risos> <Ô, risos>
9: dito pra cacete.
4: <que risos> eu, eu fiquei emocionado aqui.
10: Pelos 80 anos, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer a Deus pela saúde de chegar até aqui, com essa idade, e lúcido. Né? Muitas vezes, não muito inteligente, <risos> mais lúcido, mas falando mais sério. Chegando com saúde, chegando né, com a, a boa né, recep, recepção em todo lugar que eu vou, todo lugar do mundo que eu chego sou bem recebido as portas estão abertas no mundo todo e eu espero que quando eu for para o céu que Deus me receba da mesma maneira que todo mundo me recebe hoje né por causa do nosso querido futebol Porque eu vivo muito futebol hoje eu sempre fui desde quando pequenininho eu sempre gostei
5: muito do futebol e é aquilo que viralizou em todas as redes sociais é o que o Pelé fazia antes é o que todo mundo faz hoje todo mundo acha uma coisa de outro mundo. O que muita gente faz, ele já fazia antes com a bola pesada, com um campo irregular. Então o Pelé, dentro das quatro linhas aí, o que ele fez é, in, in, vamos botar imensurável, vamos botar assim, no se é a palavra certa, mas é de uma grandeza infinita dentro do futebol. O futebol, o futebol em si deve muito ao Pelé quanto ao que ele fez. E a história dele dentro do campo é, é extraordinária, é extraordinária. O é, pessoal tem muita coisa que muita gente fala, mas o, a época que o Pelé jogava era muito com pedreiro, era nele que batia, batia massa num dia e ia jogar ufa, de novo. Ufa! <risos>
2: calma,
5: ufa. gente, calma. <risos> que batia massa de dia e não ia jogar de novo. Pô, mas tinha muito nego bom pra caramba, e mesmo assim ele se sobressaia sobre esses nego bom pra caramba. era pouco pedreiro, era. bicho.
3: Essa de, que... era, Pelé, não, essa de que só tinha pedreiro né, do Pelé é uma das
5: maiores maluquices que eu
3: chamo ouvi.
2: É né? sério de
5: falar, né? Porque o nego fala... Não, o mas gente... a gente fala por isso aí. É não, mas eu escuto muito nego falando que o nego era pé duro, não sei o que. Pô, mas era muito todo mundo pé duro, vamos botar assim então. Porque o Pelé também não era... Era, vinha também de uma família bem humilde e tudo mais, e teve que, que se virar para jogar bola. Então ele, era, ele se sobressaía sobre esses, esses pés duros, em aspas, né? E conseguia ser o diferente no meio de todos os grandes também, que ele jogou do lado de muita gente grande. E ele se sobressaiu sobre todos eles. A história ele Pelé, muito, né? entre as quatro linhas, não vai, ser, não vai se apagar nunca, nem com a morte dele, nem com, com nada, sempre vai ser lembrado do futebol, vai ser lembrado do nome do Pelé.
9: O, o Pelé, né, velho? O Pelé tipo, é, o, o, é o ícone máximo do maior esporte do mundial, sacou? Nenhum esporte vai chegar no nível do futebol. E ele é o ícone do futebol, sacou? Ele o nome eu, eu, a palavra Pelé com é futebol. Eu acho o que Pelé, no esporte
3: é... tem alguém tão unânime quanto o Pelé. Na Fórmula 1 tem não, eu, não eu, é o não não eu, é não eu, unânime eu, como no futebol. No boxe não o
9: unânime.
5: Pelo futebol, o Pelé conseguiu. Ser conhecido mais do que Jesus, é igual vocês falaram. Não. É, mas foi. Ele o... de Norte a Sul, mundo sabe quem é Pelé, e de Norte a Sul nem todo mundo sabe quem é Jesus.
3: Até no, no basquete, velho. O, o... Tem gente que defende o Michael Jordan, tem gente que defende o Lebron. Não tem unanimidade. Exatamente. No futebol não tem discussão.
5: Todo mundo é, todo mundo sabe que o melhor é ele. Então dentro das quatro linhas ele vai ser sempre o, o Pelé eterno. Independente de, de onde ele estiver.
4: É, eu
3: tenho dó de quem seja smoking, já que o Pelé é
2: Ai, gente, que que bom,
4: velho, contente, Vai é descer o eu nunca tinha pensado <risos> nele <pra gente>, <risos> ah. Não, ainda bem que ele soltou essa Depois da fala do Rafael, né Porque se fosse depois da fala do Kielan, eu fudei o programa
5: é. <risos> Ela ficou mó bonita e tal E não era de solta essa, eu
6: mano Obrigado, Pelé Olé, Obrigado, Pelé Todo mundo se aponta com bola do pé Obrigado, Pelé Olé, Obrigado, Pelé Olé, Obrigado, Pelé
9: Eu me exercito todo dia! Eu me exercito! Caralho, eu tô igualzinho, mas tá lá no Já era o
3: melhor imitador. Já, já, por favor, peraí, como é que é o meu. Sérgio Berranteiro? pro pessoal É
5: Sérgio um Berranteiro.
4: Ah, aqui tem coragem. Uma cara da Cara, Caralho, o bicho é muito bom, velho! É excelente! Tu imita mais
5: o
9: quê, irmão? Só o que eu não devia. <risos> faz, tem, faz um compilado rápido. Compilado. Você vai ter que imitar
5: o Galvão o episódio inteiro. Faz um estandarte aí de imitação. Começa aí, vai. eu tenho
4: uma mania horrível. Eu e um amigo meu, que a gente, é, quando a gente trabalhava junto, a gente tinha a mania desgraçada de ficar imitando pessoas do nosso convívio, cara. E aí, (risos) (risos) em casa, tá ligado? Em casa. E aí era foda, que às vezes a gente encontrava essas pessoas juntos, né? E a gente ficava aquela coisa, né? A tensão do caralho, todo mundo, tudo, sabe, (risos) travado, porque não pode rir, né, velho?
3: Ó, eu acho que vai ser só nós, né, que o Marcel (risos) apresentou uma testada de óbito da família. E o Luiz, um pior ainda, né, que é ter que sair com com a esposa e o filho. Então... (risos)
5: vai para
9: assim: Eu vou falar É pra vocês, eu vou é pra vocês, eu
4: vou falar ter um eu casado é do que vocês, ter... é é eu vou falar pra vocês, eu vou falar pra vocês, eu vou falar pra eu vou uma gripe não vai poder comparecer hoje